0: Hallo und hereinspaziert. Herzlich willkommen hier bei uns im Bücherbus. Schön, dass ihr da seid. Büchereikarte
1: dabei? Super, dann kann es gleich losgehen.
0: Willkommen im Bücherbus. Okay, Anja <lacht> ist schon voll in Stimmung. <lacht> Wie ihr vielleicht gerade schon erraten habt, haben wir heute ein etwas anspruchsvolleres, etwas besonderes Thema. Anspruchsvoll. Mal gucken. Auf jeden Fall ein bisschen anders als das, was wir bisher so gemacht haben. Und zwar ist das Thema heute... Anja. Künstliche Intelligenz. KI. So ist es. Genau, wir werden es wahrscheinlich öfters KI abkürzen, weil es sonst einfach ein bisschen umständlich ist. Genau, wir haben also wieder drei Bücher für euch, die wir gelesen haben. Ein Sachbuch, ein... Roman-slash-Kurzgeschichtensammlung und ein Kinderbuch. Fangen wir doch gleich mal an. Was ist unser erstes Buch?
1: Unser erstes Buch ist das Neue von Richard David Precht. Und zwar Künstliche Intelligenz und der Sinn des Lebens. Wir steigen gleich very deep ein mhm. ähm, und diskutieren gleich den Sinn des Lebens. <lacht> Hinteraus kann es dann nur noch spaßiger werden. Nein, Quatsch. Also ist erschienen im Goldmann Verlag. Wir haben es jetzt als ähm, Hardcover uns geholt.
0: Gibt es, glaube ich, bisher auch nur als Hardcover. Ich glaube nicht, dass schon das Taschenbuch gibt. Ja.
1: Beziehungsweise ich bin nach der Hälfte umgestiegen auf Hörbuch, muss mhm. ich äh, sagen, weil ich seine Stimme gerne mag. Du, Jana, ich warst nicht. ja nicht so
0: Fan. Genau. Ich habe kurz reingehört und war so, nee, ich bleibe im ja, Doch, doch, ich, ich,
1: ich mag seine Stimme einfach gerne. Aber ich ähm, lese jetzt einfach mal den Klappentext hinten vor, damit ihr wisst, worum es geht.
0: Wobei der Titel eigentlich schon ja, ziemlich äh, deutlich wird. Wir waren noch nicht ganz fertig. Du oder du warst noch nicht ganz fertig. Also 2020 Womit? ist das Ganze erschienen, deswegen, genau. Ach so, toll, ja, das, ja, das habe
1: ich jetzt genau. Das habe ich jetzt nicht erwähnt, weil, wie gesagt, es ist das Neueste. Es ist von letztem Jahr. Genau, Goldmann Verlag, es hat 256 ähm, Seiten in der gebundenen Version. Dann worum geht's? Kurzer Klappentext. Während die drohende Klimakatastrophe und der enorme Ressourcenverbrauch der Menschheit den Planeten zerstören, machen sich Informatiker und Ingenieure daran, die Entwicklung einer künstlichen Intelligenz voranzutreiben, die alles das können soll, was wir Menschen auch können, nur vielfach optimierter. Ausgehend von völlig falschen Annahmen soll den Maschinen sogar eine menschenähnliche Moral einprogrammiert werden. Richard David Precht macht uns eindringlich klar, dass das nicht möglich ist. Denn unser Leben besteht nicht aus der Abfolge vorausberechneter Schritte. Wir sind viel mehr als das.
0: Sehr dramatisch vorgelesen. <lacht> Love <it. lacht>
1: Ja, ich finde es ist auch dramatisch, ich meine.
0: Es ist dramatisch.
1: Auf diese, diese, Fall. diese Moralfrage ist doch immer der Kern aller KI-Diskussion.
0: Mhm. Erstmal, bevor wir jetzt direkt mit dem Buch einsteigen, ein paar Fakten zu Richard David Brecht, falls ihr mit ihm noch nicht so vertraut seid. Ähm, ich muss gestehen, das war auch das erste Buch, das ich jetzt von ihm gelesen habe, mhm. aber sein erster großer Erfolg, den ihr garantiert auch alle zumindest schon mal irgendwo gesehen habt, ist ja, wer bin ich und wenn ja, wie viele? Finde ich auch nach wie vor einen grandiosen Titel, muss ich sagen. Also ist, auch echt, ist auch echt ein geflügeltes Wort inzwischen so ein bisschen. Das, ja, oder das sagen Leute das ständig. Habe ich auch ja, gedacht, total. wenn man irgendwie so ein bisschen verwirrt ist oder sowas. Man so, ja, wer, wer bin ich? Und wenn ja, wie viele? Also es hat sich echt irgendwie so eingebürgert. Ja. Ein Bestseller-Autor natürlich, Philosoph und Publizist. Und er schreibt halt... Bücher zu philosophischen und gesellschaftspolitischen Themen. Was ich ganz interessant fand, es gab mal einen FAZ-Artikel, der hieß Die Precht AG, könnt ihr auch online lesen, von Sebastian Balster. Und der hat über Richard David Precht geschrieben, er verbreitet nichts, was andere nicht schon vor ihm gedacht und aufgeschrieben hätten. Aber keiner drückt es so verständlich aus, weil es so geschmeidig davon zu erzählen. Und ich glaube, das ist das, was, was wir noch mal aufgreifen werden. Ja, wollte Diskussion. ich gerade sagen.
1: Auf dieses Buch trifft es auch total zu. Mhm. Lass uns doch mal ganz kurz erklären, worum es eigentlich geht. Also der Titel ist Künstliche Intelligenz und der Sinn des Lebens. Aber das ist schon sehr allumfassend. Lass uns mal ganz kurz abreißen, was jetzt so die Kernpunkte in diesem Sachbuch sind.
0: Ja, also... Was hier tatsächlich ganz interessant ist, ich muss gestehen, also jetzt so rein vom Titel hätte ich eher gedacht, dass es, und die wie ich fast für eine interessanteste Frage im Umgang mit KI ist, wie, also tatsächlich, wie gehen wir mit künstlicher Intelligenz um, wie gehen wir mit Robotern um? Also, das heißt, wir, wir sind ja schon von künstlicher Intelligenz umgeben, die uns, glaube ich einfach gar nicht so bewusst ist, weil sie nicht dieses klassische Roboterformat hat, das wir irgendwie so mhm. aus Hollywood-Filmen kennen. Also ich habe jetzt nicht so diesen kleinen Robby, der mir gegenüber sitzt oder irgendwie mir im Haushalt hilft oder sowas und den man als Mensch ja einfach notgedrungen irgendwie auch vermenschlichen würde wahrscheinlich. Ja. Und das ist, glaube ich, mal das, was die Leute denken, so Gott, was machen wir dann, behandeln wir die wie Menschen und was für Rechte sollen Roboter haben und so weiter. Um solche Fragen geht es überhaupt nicht in diesem Buch. Tatsächlich geht es, in erster Linie um den Menschen, also viel mehr als um die ja. künstliche Intelligenz. Also, das fand ich auch bemerkenswert. Genau, für, für Precht steht ja also eindeutig der Mensch im Mittelpunkt. Und die Frage ist so, ja, was können wir von KI erwarten, was sollten wir von ihr erwarten und wie kann sie uns als Menschen voranbringen? Ich kann da mal kurz einen kleinen Teil vorlesen, aus dem Buch, wenn ja, das dich okay ist. Klar. Der finde ich das ganz gut äh, illustriert, worum es geht. Der ist auch relativ vom Anfang der Aufbruch ins zweite Maschinenzeitalter muss nicht nur clever, klug und geschmeidig sein. Och, okay, also ich muss kurz sagen, er hat ah. sehr auch das Wort geschmeidig verwendet und ich habe es gehasst, weil es nie gepasst hat irgendwie. Ich war so, warum <lacht> geschmeidig? Verstehe ich nicht.
1: Ich weiß auch nicht, was das bedeutet in dem Zusammenhang. Muss Überhaupt nicht. Nee. Das ist aber, das ist irgendwie weil, benutzt du das ganz oft.
0: Wahrscheinlich fließend.
1: Im, ja. Sinne von, Im Sinne von, dass jetzt nicht so der, der harte Cut kommt, jetzt ist das zweite Maschinenzeitalter, sondern das sollte so ein bisschen...
0: Irgendwie so, aber ich, irgendwie so, ja. Ich, auf jeden Fall ist das eins seiner Lieblingswörter. Also, der Aufbruch ins zweite Maschinenzeitalter muss nicht nur clever, klug und geschmeidig sein, er muss auch künftige Desaster erkennen und vermeiden. Was können wir von einer selbstlernenden digitalen Technik künftig erwarten und was nicht? Wo ist künstliche Intelligenz ein Segen und wo wird sie mittel- bis langfristig zum Fluch? Im Mittelpunkt steht damit die neue alte Frage, was es heißt, Mensch zu sein. Sie stellt sich heute mit größter Brisanz. Unsere Selbstdeutung und Selbstverwirklichung verlangen dringend nach einer Revision. Was sind unsere realistischen Erwartungen? Was unsere Einschätzungen einer guten Zukunft? Und welche Sinngebungen kommen darin vor? Denn eine Diskussion des technischen Fortschritts, die eine solche Sinndimension nicht erkennt, geht notwendig am Menschen vorbei. Sinn ist jener Horizont, vor dem das, was Menschen jenseits des nackten Überlebens tun, verständlich wird. Wenn sich die Frage nach der technischen Zukunft auf verstörende Weise von der Frage nach dem Sinn des Lebens gelöst hat, so gilt es nun, diese Dimension zurückzugewinnen. Und sie kennt vor allem zwei Fragen. Wohin und wozu? Also das mal kurz, um auch den Schreibstil so ein bisschen zu illustrieren. Also es ist ja, nicht so ganz schon, leichte ja. Kost. Und auch wenn man so gar nicht mit Philosophie sich auskennt. Also ich muss sagen, ich ist jetzt nicht so mein Metier normalerweise. Ich habe, glaube ich, noch nie ja. bewusst ein philosophisches Buch gelesen. Aber genau, das ist so ein bisschen das, womit sich Brecht am meisten beschäftigt eigentlich.
1: Also ich habe in der Uni, ich hatte ein paar Philosophiekurse mhm. in meinem Wahlbereich. Und ich habe einige Ess also Bücher, ja Bücher als halt so klassisch Kant und sowas, was man halt so ein bisschen als ähm, primär... Lektüre irgendwie aufgezwungen bekommen hat, aber es hat mich schon stark an, an so eine philosophische These erinnert, so ein Essay. Mhm. Ich glaube, das soll es ja auch sein. Ich glaube, das, ich glaub, steht das auch war auch ein, ein Untertitel irgendwo. Das war ne? auch ein Untertitel. Muss man jetzt für sich selber entscheiden, ob man sowas gerne liest, <lacht> weil, also, ich habe es dann irgendwann als Hörbuch gehört, weil ich es zum Teil aufgrund der Satzlänge unheimlich schwierig fand zu folgen. Also mhm. ich musste da manche Sätze echt zweimal lesen und ich bin, glaube ich, nicht so vertrottelt, dass ich das das erste Mal einfach nicht begriffen habe. Aber als Hörbuch fand ich es angenehmer, weil er dann einfach wirklich diese Pausen gesetzt hat, wo
0: Pausen ja. zu setzen waren. Das ist schon eine Abhandlung, würde ich fast sagen. Ja, mich hat es tatsächlich auch wirklich mehr so an Fachbücher aus Uni-Zeiten erinnert. Ja. Also wie man jetzt gemerkt hat, ich finde, es ist jetzt kein völlig abgehoben akademischer Stil zwischendurch schon. Ich finde, es fluktuiert so ein bisschen, komischerweise. Manchmal ist es extrem akademisch und dann zwischendurch, aber wieder auch irgendwie erstaunlich flapsig. Also zwischendurch war ich so ein bisschen irritiert irgendwie, wie krass er <lacht> sein Register wechselt sozusagen. Teilweise auch innerhalb eines Satzes, aber im Großen und Ganzen war es gut zu lesen und es ist auch verständlich, aber wie Anja sagt, also ja. ähm, es ist jetzt nichts, was man mal eben so am Strand wegliest. Nee. Man, ich musste auch einige Sätze mehrfach lesen oder man ist zwischendurch so einen ganz kurzen Moment irgendwie abgeschweift und war dann irgendwie raus aus seinem Argument quasi und äh, da musste ich halt eine halbe Seite nochmal zurück und nochmal lesen. Also es ist schon ein bisschen Arbeit, aber ich glaube gerade im philosophischen Bereich, wenn man das jetzt wirklich studiert oder sowas, da gibt es ganz andere Werke, in die man sich da irgendwie einarbeiten muss. Also es ist schon okay.
1: Denke ich auch. So für, für den ersten Überblick, wenn man jetzt noch nie was von dem Thema gehört hat oder sich mit dem Thema zum ersten Mal so richtig beschäftigen will, ist glaube ich, ganz gut. Mhm. Was ich nämlich fand, was auch ein bisschen passt zu dem, was du am Anfang vorgelesen hast ähm, aus diesem Zeitungsartikel, ein bahnbrechendes Werk ist es nun nicht. Also es <lacht> gibt so ein paar Argumente rund um künstliche Intelligenz, die man einfach schon kennt. Also, ja. oder zum Beispiel dieses Problem mit der Moral, die moralischen Dilemma, die, oder Dilemmas, die man ja mit KI hat, dass man Moral nicht programmieren kann,
0: mhm.
1: weil sie sich so ein bisschen aus der persönlichen Umgebung, aus dem Charakter, aus der eigenen Geschichte auch zusammensetzt und ja, jede Art von Moral, die jemand hat, ist ja sehr, sehr subjektiv und sehr zugeschnitten auf diese Person. Mhm. Das heißt, egal, welche Moral man der KI einpflanzt, sie ist eigentlich immer nur eine ja, eine Duplizierung von dem, was derjenige an Moral in sich trägt, der es programmiert. Yeah. Aber das sind auch so Sachen, das wurde halt mit vielen Worten so erklärt, aber im Grunde, also was er gesagt hat, es gibt einfach keine Moral
0: äh,
1: <lacht> in Bezug auf die künstliche Intelligenz. Deswegen gibt es auch kein moralisches Dilemma, weil eine KI keine Moral haben kann, zumindest keine eigene. Und da dachte ich mir schon so, okay, das, hast du mir jetzt in drei Kapiteln erklärt, äh, die Quintessenz ist es gibt keine Moral, was mhm. KI's betrifft. Und da war ich schon so, pff,
0: Muss okay, das. danke für ja. diese Erkenntnis.
1: Also das zieht sich ein bisschen durch, finde ich. Es ist halt so. Ja,
0: also ich fand allgemein hat er tatsächlich einige Sachen echt breit ausgetreten, wo ich dachte, pff, ich habe deinen Punkt schon im ersten Absatz verstanden, den Rest des Kapitels hätte ich nicht gebraucht. Ich würde jetzt mal eiskalt sagen, das Buch hätte halb so lang sein können und die Quintessenz ja. wäre dieselbe gewesen. Gut, es ist eh nicht dick, aber ja. Also ich will es jetzt nicht komplett zerreden, es ist nicht schlecht und es liest sich auch nicht schlecht. Ich fand auch einige Sachen wie soll ich sagen, kennst du diesen Fall, wenn jemand irgendwas beschreibt, also was du eigentlich kennst oder die hättest logisch erschließen können, aber trotzdem nie so gedacht hast? Ja, das, das ja ging absolut. Mir, absolut. Das ging mir in dem Fall zum Beispiel mhm. so. Also dieses klassische ja, ja, was machen wir, wenn die Roboter uns irgendwann übernehmen wollen. Dieses klassische, was wäre wenn die Roboter irgendwie die Weltherrschaft an sich reißen, was ja viele ja. für sehr realistisch halten. Wo er dann dachte, ja, aber ganz ehrlich, also man muss sich mal bewusst machen, dass wir uns unsere eigene kleine subjektive Welt aufbauen, die komplett gefärbt ist von unseren eigenen Emotionen und Erfahrungen und so weiter, das hat ein Roboter gar nicht. Ein Roboter hat keine eigene Welt. Also, und die erschafft er ja. sich auch nicht, denn es ergibt überhaupt keinen Sinn für einen Roboter, sich seine eigene kleine Welt zu erschaffen, in der er irgendwie der Mittelpunkt ist, was wir ja alle sind in unserer Welt. Also, warum sollte er diese Ambitionen haben, diese, keine Ahnung, die welche Herrschaft zu übernehmen. Also all solche Sachen. Das fand ich, da waren schon echt einige interessante Punkte drin, weil ich so dachte, ha, huh, stimmt. Also ich, ich, ich mochte das gerade, weil du es gerade dieses Thema ansprichst, ich mochte dieses Gedankenspiel
1: gerne, wo er mhm. sagt, ähm, dass er nicht verstehen kann, wieso ein Roboter die, die Menschen vernichten sollte, weil die Menschen so furchtbar sind zur Erde. Es wäre viel einfacher äh, und auch schneller umzusetzen, sie einfach mit. Drogen voll zu pumpen, dass ja. sie permanent gut
0: drauf sind und sich gegenseitig nicht bekämpfen. Genau. Auch, Oder so, langsam aussterben zu lassen, anstatt sie einfach alle genau. zu vernichten.
1: Ja. genau, einfach die Reproduktivität zu senken. Denke ich mir, ja, man denkt halt auch, was künstliche Intelligenz angeht, einfach sehr menschlich. Genau. Oder dass er auch sagt, wieso muss eigentlich jede KI immer ausnahmslos schlechte menschliche Eigenschaften haben? Ja. Wieso sollte sie von Gier, Neid und Macht geregiert werden? Und wieso sollten die nicht den ganzen Tag über die Wiese tanzen und sagen? <lacht> Das ist jetzt mein, mein Leben. Ähm, Fände ich auch einen schönen Gedanken. Hier lauter singende, tanzende Roboter, die über die Wälder rennen. Durch die Wälder rennen.
0: Auf jeden Fall. Schön. Darauf das kommen wir dann in unserem dritten Buch. <lacht> so, ja, genau. Ich. genau. Ja. Also ich fand auch einfach dieser ganze Ansatz, was glaube ich echt viele Leute sich nicht so bewusst machen in dieser ganzen KI-Diskussion, dass wir einfach dazu neigen, Roboter in erster Linie, was irgendwie immer so die klassische Assoziation ist, extrem zu vermenschlichen und immer von ja. unseren Eigenschaften auszugehen und von unserem kleinen Gedanken- und Erfahrung Erfahrungshorizont und dass man das einfach gar nicht auf KI übertragen kann. Also das fand ich auf jeden Fall interessant. Ich meine, da, dazu zieht er dann auch wirklich irgendwie jeden klassischen Philosophen aus dem Hut. Und er ist auch am Ende, da ist so eine ganze Bibliografie quasi. Also hat auch sehr, sehr viele Quellen, die, auf die er sich da bezieht. Deswegen liest er das, glaube ich, auch noch ein bisschen mehr wie so ein, ja, wie so ein akademischer Text irgendwie. Also wie gesagt, ich fand, da war jetzt viel, wo ich gedacht habe, okay, jetzt erzählt er es nochmal und jetzt erzählt er die Meinung von jemand anderem, die aber im Prinzip genau das gleiche ist, wie das, was er gerade eben schon mal erzählt hat. Also manchmal braucht er einfach eine Weile, um auf den Punkt zu kommen oder er kam einfach schon auf den Punkt und reitet dann trotzdem weiter drauf rum. Ich dachte, ja, gut ich fand ich es interessant, aber...
1: Ja. Er ist aber auch Philosoph. Die neigen ja auch ein bisschen zu sowas. Ich meine, die bisschen zerreden ja auch gerne. Dinge. Ja, ich glaube auch. Also die das reden einfach gerne so ein, viel. Ja. Das ist ja auch, um, es ist auch im Grunde auch deren Aufgabe, alles so irgendwie so. zu Tode zu diskutieren. Das ist ja auch so ein bisschen sowieso
0: ja. das Ding. Was mich aber echt ein bisschen gestört hat, und wie gesagt, ich kann jetzt nicht sagen, ob das ein allgemeines Precht-Phänomen ist, weil das einfach das erste Buch ist, das ich von ihm gelesen habe. Mich hat ein bisschen gestört, dass das Ganze irgendwie so sehr eingefahren war. Also es war ganz eindeutig, er hat seine Meinung und lässt darauf irgendwie nichts kommen. Also es war super antikapitalistisch, irgendwie alles nur immer so anti, anti, anti gefühlt. Er, ich weiß nicht, auch er hat so oft erzählt, dass wir die Umwelt zerstören und irgendwie Menschen und Tiere ausnutzen und sowas. Ich so, ja, das weiß ich ja auch und es ist, ich meine, wir beide sind ja auch, äh, weiß nicht, Nachhaltigkeit ist für uns ein riesiges Thema... Das habe ich aber auch verstanden, als er es dann zum spätestens dritten Mal gesagt hat. Das bringt er halt immer wieder. Und auch generell, wenn er andere Meinungen dann mal zwischendurch einbringt, was sehr selten auftritt, dann eigentlich nur, um sie sofort wieder zu verwerfen und zu sagen, ja, aber das stimmt ja alles gar nicht und das ist ja alles irgendwie schlecht und das ist alles überhaupt nicht durchdacht und sowas. Also mir fehlte da einfach so ein bisschen dieses, so ein bisschen ausgewogene Argumentieren, auch mal versuchen, die Gegenseite zu sehen. Also das macht er ganz am Ende im letzten das Kapitel, stimmt. sagt er kurz so, Oh übrigens, ich habe ja gar nicht wirklich erwähnt in diesem Buch, dass es auch positive Seiten von KI gibt. Und das erläutert er dann in drei Sätzen. Und nicht so, mm -hmm, das hätte man auch mal früher machen können. Ich finde, generell wirkte das einfach alles dadurch so ein bisschen überheblich. Und als wüsste er ja. irgendwie alles. Und als wäre seine Theorie und seine Sicht auf diese Dinge die einzig Richtige. Und das finde ich immer so ein bisschen anstrengend. Also vielleicht wurde es mir einfach eingetrichtert in der Uni so, dass es dieses Schwarz-Weiß-Denken einfach nicht gibt und dass man immer verschiedene Perspektiven betrachten sollte. Und das hat hier einfach nicht so wirklich stattgefunden.
1: Ja, also ich persönlich mag Richard David vielleicht wahnsinnig gerne, ist aber ein sehr, sehr subjektives Empfinden, weil mhm. ich einfach viele seiner Thesen so unterschreiben würde, er hat ja auch das Buch geschrieben Tiere denken, wo es mhm. auch ein bisschen darum geht, wie Menschen Tiere behandeln. Das mochte ich sehr gerne, aber es spielte mir halt sehr in die Karten aufgrund meiner eigenen ja. Weltanschauung, sage ich jetzt mal. Ja. Meine Mama zum Beispiel mag ihn gar nicht. Nicht mhm. wegen der Dinge, die er sagt, sondern wie er sie sagt. Sie sagt, wenn ich den sehe in der NDR Talkshow oder irgendwo im Fernsehen, habe ich das Gefühl, ich bin einfach nur ein riesiger Idiot mit dem völlig begrenzten <lacht> Horizont und er ist der ja. Einzige, der offensichtlich versteht, wie die Welt sich dreht. Mhm. Und ich muss sagen, ja, also gerade bei diesem Buch, wo ich nicht alle seine Thesen so unterschreibe wie in diesem -Denken Buch, mhm. äh, ging es mir manchmal auch so. Und was ich sehr, sehr spannend finde, dass er sich total scheut, Lösungen anzubieten. Also zum Beispiel das größte Thema für mich persönlich, wenn es um KI geht, ist ja immer dieses, was machen die Menschen, wenn alles von Robotern erledigt wird? Also mhm. haben wir dann bedingungsloses Grundeinkommen oder sind wir alle arbeitslos und meditieren den ganzen Tag? Was tun wir? <lacht> ich glaube, das ist eine wesentlich dringendere These, die es zu diskutieren geht, als sind selbstfahrende Autos jetzt unser aller nahes Ende oder ich finde, er hat manchmal so Schwerpunkte, die ich nicht ganz verstehen kann. Alles niederzuschmettern ist, ist ganz nett und ist einfach, aber mhm. es gibt eigentlich keine, keine Alternativlösungen von ihm. Also zumindest in der Theorie ist es ja häufig, dass das dann auch nicht umsetzbar wäre oder keine Ahnung was, aber zumindest so mal so ein paar Argumente anzureißen, wie würde er es denn machen? Also das fehlt mir auch ja. ein bisschen. Es wird alles nur Blöd gefunden eigentlich, ne?
0: Meinte ich ja auch schon, er ist halt immer gerne Anti und sagt dann so Sachen wie, also äh, zum Beispiel, was du jetzt gerade angesprochen hast, so was machen wir, wenn quasi wirklich niemand mehr von uns arbeiten muss, werden wir dann nicht alle depressiv und fühlen uns nutzlos und ähm, ja. das reißt da irgendwie kurz an, aber dann kommen so Sachen wie, ja, also man müsste das Ganze halt viel nachhaltiger und realistischer und sowas gestalten, das ist dann Aufgabe der Politiker. Boom nicht so okay. Also, a, finde ich, ist es nicht nur Aufgabe der Politiker, denn nee, ist es da ziehen sehr, sehr viele Berufsgruppen und sehr, sehr viele auf unterschiedliche Arten ausgebildete und intelligente Menschen mit rein, die diese Zukunft irgendwie mitgestalten müssen und erstmal mit ja, ersinnen müssen sozusagen. Und also dann zu sagen, ja, das müssen die anderen regeln. Ich finde auch, also, ja, wenn, ich, bisschen, wenn ne? ich so gegen alles bin, dann muss mhm. ich vielleicht mal überlegen, was ist denn überhaupt möglich und was, was könnte man umsetzen und was wäre sinnvoll. Er sagt eigentlich immer nur wieder, wir als Menschen müssen uns einfach überlegen, dass wir sozusagen die Menschlichkeit, also unsere eigene, nicht verlieren im, im Angesicht dieser künstlichen Intelligenz, die wir uns da erschaffen. Also, dass wir uns einfach bewusst machen, was er zum Beispiel auch äh, immer wieder sagt, ist, dass ja KI in erster Linie einfach ein Phänomen in Anführungsstrichen des Kapitalismus ist und dass es nur darum geht, Gewinn zu maximieren, alles noch effizienter zu gestalten, alles günstiger zu gestalten und so weiter. Und dass wir irgendwie völlig aus dem Auge verloren haben, was denn sinnvoll wäre. Also was wäre noch ein sinnvoller Einsatz für KI außer Gewinnmaximierung so ungefähr. Ja. Und dass wir uns halt bewusst sein, erstmal bewusst werden müssen, was uns als Menschen ausmacht und dass wir uns nicht mit Maschinen vergleichen sollen zum Beispiel. Das ist für ihn auch ein ganz großer Punkt, dass wir in den letzten Jahrzehnten gelernt haben, uns immer mit diesen, ja, mit dieser Art von Perfektionismus zu vergleichen, die überhaupt nicht realistisch ist für Menschen und vielleicht auch gar nicht wünschenswert, weil wir einfach andere Aspekte ja in uns vereinen, die eine KI niemals besitzen könnte und so. Das sind auch alles interessante Dinge, aber da merkt man halt, da driftet halt in diese philosophischen Dinge ab, ohne ja erstmal mal wirklich irgendwie an einem Punkt zu kommen, wo du denkst, aha, so könnte also unsere Welt aussehen, wenn wir KI vernünftig und sinnvoll integrieren.
1: Ja. Wobei ich gestehen muss, ich mochte jetzt also seine antikapitalistische Haltung mochte ich insofern, ja, ich dass ich auch halt
0: Antikapitalist in gewisser Ja, ja, ja,
1: jetzt nicht allgemein ist das weiß ich ja, aber also ja. ich mochte zum Beispiel seinen Ansatz zu sagen, wieso gehen eigentlich immer alle davon aus, dass der Fortschritt, der technische Fortschritt, was Gott Gottgegebenes ist, ist. Also alle sagen, mhm. mir, ja, das kommt und das muss und selbstfahrende Autos, das ist der Hot Shit von Morgen. Und da denkst du, ja gut, aber ihr seid doch die, die das vorantreibt. Es ist ja nicht so, dass das selbstfahrende Auto sich selbst erfindet, sondern Nee. irgendjemand hat die Idee und setzt es auch um. Und das war echt was, was mir, wie du gerade schon sagtest, das, man weiß das, aber das war mir echt, ein Sinn, habe ich mir noch nie so klar gemacht, dass technischer Fortschritt ja nicht, also wir befinden uns ja nicht im Hamsterrad der Zukunft mhm. und irgendwann kommen wir an einen bestimmten Punkt, sondern das Rad wird ja von jemandem gedreht und man könnte es auch anhalten. Ähm, ja. das ist... Diese, diese Sichtweise mochte ich gerne und dann meint er halt auch, dass Leute, die sowas sagen, halt immer als rückständig, als altmodisch, als Angst mhm. vor der Zukunft ein bisschen abgestempelt werden und ich sehe mich da selber sehr und mhm. fand dann schon, ja, also das stimmt schon. Es ist ja auch oft, äh, auch in so Science-Fiction-KI-Filmen, ähm, alles ist nur noch aus Metall, es gibt keinen einzigen Baum mehr und ja. keine Ahnung was und man fragt sich, wieso sollte das so sein irgendwie? Ist, ist das halt erstrebenswert? Auch so ein bisschen, ist das ja. erstrebenswert? Das ist, fand ich, eine These von ihm, die ich äh, wirklich unterschreiben kann. Um jetzt mal was Positives zu sagen, dass er halt sagt, er versteht nicht, wieso Leute quasi sich selbst Probleme schaffen, auf die sie dann mit KI Lösungen glauben zu haben. Mhm. Also dass man sagt, okay, wir müssen jetzt alles durch Roboter ersetzen und was machen wir dann mit den Leuten? Anstatt zu sagen, ja, dann scheißen wir halt auf Roboter, haben keine <lacht> und die Leute können weiterarbeiten. Also, um ja. jetzt mal ganz flapsig zu sagen, das war eine These, die ich ganz gut unterschreiben kann konnte, dass halt diese KI-Diskussion immer so geführt wird, als wäre das halt schon da. Und er sagt auch, jedes Jahrzehnt denkt, im nächsten Jahrzehnt haben wir die Superintelligenz und mhm. noch nie hat es bis dahin eine gegeben. Also wer weiß, wann das alles sein wird. Ja. Die Leute denken ja auch immer, das mit einem selbstfahrenden Auto wäre <lacht> quasi jetzt schon der Wiesen, aber im
0: Grunde ist immer auch da noch. Ähm, Sind wir da immer noch nicht. Und auch nicht bei den nicht. fliegenden Autos, die schon immer prophezeit wurden. Genau. Und ich habe auch noch nicht gehört, dass das wirklich irgendwie in Arbeit wäre, dass wir irgendwann mit unseren Autos durch den Himmel fliegen. Aber wer weiß. Ich weiß auch nicht, ob ich das möchte, ehrlich gesagt. Nee, ich weiß auch nicht. Ich stelle mir das <lacht> noch chaotischer vor als auf den Straßen. Und ich finde Straßen ja, schon
1: chaotisch. Ja, vor, <lacht> vor allem glaube ich, dass das ja on top kommt. Es ist ja nicht so, dass wenn die Leute im Himmel fahren, dass sie dann nicht mehr auf den Straßen fahren. Ich glaube dass einfach dann die Straßen ja. und der Himmel verstopft sein werden.
0: Wer und dass man,
1: dass man auf beide Strecken nicht mehr nach München kommt.
0: Das <lacht> <lacht> ich nämlich. <lacht> Vermutlich. Was er zum Beispiel auch sagt, ist, dass Innovation und Fortschritt nicht dasselbe sind. Was natürlich mhm. irgendwie logisch ist, sonst hätten wir nicht zwei unterschiedliche Wörter. Aber das fand ich auch nochmal interessant, dass er meinte, es kann sehr, sehr viele Innovationen geben und es gab auch schon sehr viele Innovationen. Er bringt dann auch so tolle Beispiele wie Hexenverbrennung oder sowas. Das war auch mal irgendwie eine super neue, coole Idee. Das war mal eine Idee, Das heißt aber nicht, dass es fortschrittlich war. Und das fand ich auch echt interessant. Also er spricht natürlich auch viel über diese großen Technik-Konglomerate. Also ich meine, im Prinzip gibt es ja quasi nur noch geführt fünf große Konzerne auf der Welt. Ne? Also wir haben mhm. Google, Facebook, Amazon, tralala. Und dass die halt auch immer nur sagen, es geht nur darum, irgendwas Neues zu entwickeln, ob das wirklich fortschrittlich ist. Also ob uns das in irgendeiner Form wirklich weiterbringt. Darum geht es oft gar nicht mehr. Das ist einfach nur dieses Blinde. Wir müssen irgendwas Neues erfinden, was natürlich ja. auch wieder diese Kapitalismusrichtung geht. Es muss irgendwas Neues geben, was wir den Leuten wieder andrehen können, was sie kaufen können, damit sie das Alte ersetzen. Wie gesagt, ich bin auch weiß Gott, kein Kapitalismus-Fan. Das ist auch alles ein ziemlich abgefucktes System, was wir da zur Zeit haben. Und es ist auch logisch, dass es so nicht weitergehen kann. Und ich fand es schon interessant, wie er das auch immer wieder auf verschiedenen Ebenen quasi miteinander verknüpft hat und irgendwie mm. gleichgesetzt hat. Einfach so ein bisschen gesagt hat, das ist aber dadurch bedingt. Wie albern es ist, dass diese Marktwirtschaftsform im Prinzip unser ganzes Denken revolutioniert hat in, in vielerlei Hinsicht. Und ja. dass wir uns dessen halt gar nicht so bewusst sind. Genau, auf jeden Fall. Also, Viele interessante <lacht> Denkanstöße hat dieses Buch auf jeden Fall geliefert. Also, das äh, muss auf ich ihm Auf jeden Fall. Ich muss an der Stelle sagen,
1: es klingt immer alles so negativ, was wir sagen. Wir müssen natürlich ein bisschen <lacht> bohren, wo es weh tut. Also, wir wollen natürlich auch ein bisschen die Schwächen aufzeigen. Wer mit dem Thema jetzt noch nicht so vertraut ist, der ist mit dem Buch auf jeden Fall gut beraten. es ist ein mhm. guter Rundumschlag. Ich finde es auch relativ aktuell. Wie gesagt, am Anfang geht er ja stark ein auf Umweltzerstörung Umweltverschmutzung mhm. Irgendwann weiter hinten im Buch dann auf selbstfahrende Autos, autonomes Fahren und so weiter. Also das ist schon, sage ich jetzt mal, abgestimmt auf die aktuellen Fragen rund um KI. Es ist jetzt nicht äh, dieses Werden wir künstliche Intelligenz haben? Sondern wo stehen wir schon? Das fand ich eigentlich auch ganz gut, dass man da mal so einen Querschnitt macht. Was, wo, mhm. wo stehen wir eigentlich gerade mit diesem ganzen Thema?
0: Ja, es wirkt immer noch wie so ein Zukunftsthema, aber ist es halt eigentlich gar nee, nicht. Wir sind es, ja schon ist mittendrin. Es nicht. Ist es also, nicht.
1: Ja. ja, das fand ich ganz gut. es ist ein Wut und Umschlag Ich habe jetzt, um das mal zum Abschluss zu bringen, ich habe jetzt vier Sterne gegeben, mhm. weil ich ihn einfach gerne mag. Ich mag seinen Schreibstil. Ich mag seine Art zu argumentieren. Ich mag auch diesen Mix aus mh, wissenschaftlich und flapsig. Ich finde, das mhm. liest sich ganz angenehm. Aber ich behaupte, den Titel hat der Verlag festgelegt, <lacht> weil es natürlich ein unheimlicher Reißer ist, mm -hmm. zu sagen, ich erkläre euch den Sinn des Lebens. Nur habe ich ihn leider nicht gefunden. Also das ist ja, das, gut, er sagt vorhin ja ich er meinte. Warte, was sagt
0: er? Er sagt irgendwie, der Sinn des Lebens liegt im Sinn selbst. Weiß, ja, aber vielleicht. ganz
1: ehrlich, mit so einem philosophischen Quatsch kann ich nichts anfangen. Also wenn äh, jemand so einen Titel liefert, dann hätte ich schon
0: gerne zumindest oh, sowas wie okay, warte. Um, der Sinn des Lebens ist das Leben selbst, aber nicht im biologischen, sondern im existenziellen Sinn. Niemand schreibt der Natur und der Menschheit eine festgelegte Richtung vor, nur windige Geschäftemacher und falsche Propheten. Und niemand, der ja. etwas von Menschen versteht, betrachtet die Technik und ihren Gebrauch rein biologisch, sondern vor allem anderen kulturell. Also das ist dann sein Fazit zu diesem ja, Titel. Ja, aber dann wäre ganz ehrlich, Künstliche
1: Intelligenz und Kein Sinn des Lebens ein besserer Titel, oder? Weil ganz ehrlich, das ist so, das ist so ein bisschen... Also ich finde, das ist halt schon ein sehr reißerischer Titel. Mhm. Ähm, da habe ich mir ein bisschen mehr erwartet als äh, lebt euer Leben, wie immer ihr wollt. Ich meine, das ist ja, im Grunde sagt er das ja. Die KI mhm. sorgt jetzt nicht dafür, dass die Menschen keinen Sinn auf... Erden mehr haben. Also man soll jetzt nicht den Sinn des Lebens im Job suchen und wenn ein Job von der KI weggenommen wird, dann hat man keinen Sinn mehr. Das habe ich schon verstanden. Mhm. Aber es klingt halt ein bisschen Clickbaiting-mäßig ne? und deswegen <lacht> yeah. da ein Punkt Abzug und war halt auch keine konkreten Szenarien, keine konkreten Lösungsvorschläge. Also alles, was man halt, wenn man an KI denkt, was einem sofort an Dilemmas in den Kopf steigt, wird halt hier einfach gar nicht so wirklich thematisiert. Es wird alles mm -hmm. so ein bisschen verteufelt und es ist alles Geldmacherei und wir müssen trotzdem weiterhin Kultur machen und keine Ahnung, was Was natürlich alles stimmt. Aber yeah. das ist ja jetzt nicht der springende Punkt, wenn es um KIs geht, finde ich. Ja. Yeah. Nee, um KI. So, der Plural von KI ist nämlich KI. So, haben wir das <lacht> auch festgelegt. Weil es das heißt nämlich Kün künstliche Intelligenzen und da ist kein S, so.
0: Ja, aber ich glaube, da gibt es tatsächlich so eine Regel im Deutschen. Du kannst zum Beispiel auch LKWs sagen, wenn es so abgekürzt ja, das wird. Klingt, das
1: klingt nicht gut.
0: Ja, also ich finde auch. Also abschließend, ich finde, es ist halt einfach, der Titel ist so ein bisschen irreführend. Es ist eigentlich mehr eine Hymne auf den Menschen, als dass es sich jetzt wirklich intensiv mit KI beschäftigt. Also gerade im wissenschaftlichen ja. Sinne, finde ich, ist er dann, geht er da nicht besonders tief. Also wie sowas wirklich entsteht und funktionieren kann. Es geht jetzt nicht um den turing test oder sonst irgendwas. Genau, es geht ja darum, dass... Die Intelligenz des Menschen halt nicht nur aus Logik und Algorithmen besteht und sich nicht einfach nachbilden lässt, dass es viel um emotionale Intelligenz geht, um Intuition und so weiter. Und das ist halt was ist, was wir uns erhalten sollten. Und wie du sagst, was uns, was wir uns vor allem irgendwie wieder bewusst machen sollten, in am Betracht der Tatsache, dass wir unsere normalen Jobs wahrscheinlich irgendwann alle an den Nagel hängen können. Daran was einfach was nicht ich mehr sehr so begrüßen würde. Ja, also diese klassische 9-to-5-Geschichte, ne, dass das irgendwann nicht mehr so stattfinden wird. Das ist das natürlich ist, ja, eigentlich im Interesse ist, aller, ganz
1: ehrlich. Das ist ja auch in vielen Ländern schon so, dass man nicht mehr 40 Stunden ackert. Ganz ja. ehrlich, für 1000 Euro im Monat schmeiße ich meinen Job auch hin und sage, so,
0: jetzt wohne ich <lacht> im Wald.
1: Kein Problem. Genau. Also so, solche Gedankenspiele fehlen halt ein bisschen in dem Buch.
0: Ja, also das wird halt leider echt gegen Ende dann irgendwie mal kurz angerissen, aber das hätte ich auch gerne größer gesehen und dafür ein paar weniger genau. Wiederholungen an anderen Stellen. Genau, also ich habe dem ganzen jetzt drei Sterne gegeben. Also es war interessant und es hat mir aber eher Lust gemacht, irgendwie mich noch weiter mit dem Thema zu beschäftigen und andere Sachen zu lesen und zu gucken, mhm. als dass ich jetzt sage, ich würde jeder Person dieses Buch in die Hand drücken und sagen, nee. lies das auf jeden Fall.
1: Nee. Okay, ich, ich revidiere, ich gehe auf dreieinhalb Sterne. Das, das Hörbuch bekommt vier und das Buch drei, weil du weißt, ich lasse mich immer gerne blenden, wenn mir jemand was schön so. vorliest. Genau. Aber, nette Überleitung, das Buch, das ich wiederum vielen Leuten empfehlen würde, die sich über KIs informieren wollen, mhm. das ist das nächste nämlich, oder? Was sagst du?
0: Auf jeden Fall kurze ja. Überleitung dazu auch noch. Tatsächlich wird unser nächstes Buch, nämlich Ich, der Roboter, I, Robot im Original von Isaac Asimov, auch in dem Richard-David-Precht-Buch erwähnt. Und da fand mhm. ich nämlich, da war ich ein bisschen enttäuscht, denn er sagt so, ja, das ist ja das Buch und das wurde ja sehr frei verfilmt. Und das sagt er, das ist das Buch. Das, das ist das Buch und der hat das, ja, also was sagt er dazu? Keine Ahnung, irgendwie ja. Und Asimov hat das ja in dem Buch schon mal irgendwie grob umrissen, dass halt irgendwie... Irgendwann eine Superintelligenz den Planeten übernehmen möchte. Und das Buch wurde ja sehr frei verfilmt und er bezieht sich nur auf den Plot des Films. Und wie wir gleich das jetzt leuchtern werden, gedacht. hat das, das nichts miteinander gedacht. zu tun. Und dachte ich, Junge, <lacht> no offense, aber hast du das Buch wirklich gelesen im Vergleich zu uns? Hatte ich das nicht fand das Gefühl. Ich das, an, an, an dem Punkt bin ich echt ein bisschen eingeknickt und dachte mir so, mhm. hä, das kann, das, du hast doch das Buch nicht gelesen. Nee, und da macht er nämlich den Asimov fertig und sagt, was ist das für eine bescheuerte Theorie, das funktioniert doch überhaupt nicht und sowas. Sowas würde überhaupt nicht stattfinden. Ich so, nee, aber hat ja ein Buch auch gar nicht stattgefunden, sondern in dem Film, der quasi nichts mit dem Buch zu tun hat. Da kommen wir gleich nochmal drauf. Aber ja, also das nochmal kurz als kleiner Seitenhieb gegen den Brecht. Bevor wir jetzt weitermachen mit unserem zweiten Buch, genau. Mhm. Ich, der Roboter, erschien in 1950. Also wirklich schon... Ein, ein, ein Greis unter den. <lacht> ein Greis! Oh,
1: <lacht> ah, das macht mich immer ein bisschen
0: an, wenn du solche Wörter wendest. Oh. Cool. Also 70 Jahre alt und zwar 1950 ja. erschienen in den USA. Originaltitel iRobot, den. Kennt ihr auch. Tatsächlich wurde der Titel aber geklaut gegen seinen Willen. Es gab nämlich mal ursprünglich so ein Comicbuch war das, glaube ich, oder einfach ein Comic. Der hieß I, Robot. Der erschien, glaube ich, 1939 oder sowas, also schon eine Weile vorher. Und hat aber den Asimov sehr inspiriert zu seinen eigenen ja. Geschichten. Und da hat der Verlag gesagt, oh, ja, den Titel geklaut wir jetzt. Und er wollte das gar nicht. Ich glaube, ursprünglich sollte sein Buch Mind and Iron heißen oder sowas. Also sowas wie Verstand und Eisen, was ich irgendwie auch ganz cool fand. Aber nee, was ich, was ich auch treffender gefunden hätte, weil iRobot ja. klingt
1: ein bisschen als hätte es man aus, aus, der aus der Perspektive der, der Roboter, aber das ist mhm. überhaupt nicht
0: der Fall. Überhaupt nicht, das findet nämlich nicht statt. Das finde ich im Film noch eher, ne? Genau, im Film noch ein bisschen logischer. Also, nee, hm. also, nicht ideal, so ist das, wenn der Verlag sich gegen seine Autoren wendet. Wie auch immer, ist damals erschienen bei Gnome Press. Und äh, bei uns dann im Robot Verlag und jetzt die aktuellste Ausgabe, ich glaube, das ist auch die, die du hattest, äh, ist 2015 beim mhm. Heine Verlag erschienen. Das ist das Taschenbuch und das hat 304 Seiten. Und mal kurz eine Inhaltsangabe, wie immer, bevor wir loslegen. Dr. Susan Calvin war 50 Jahre lang als Roboterpsychologin bei der US Robot Company angestellt, einem der größten Unternehmen der Welt. Sie erlebte hautnah mit, wie Roboter zum alltäglichen Bestandteil der menschlichen Kultur wurden und welche Probleme es mit sich bringt, wenn Menschen mit Robotern zusammenleben. Vor allem aber stellt sich eine Frage. Was passiert, wenn sich Menschen und Roboter kaum noch voneinander unterscheiden? In neuen Erzählungen zeigt sie einem jungen Reporter, wie eine Zukunft geprägt von gigantischen Positronengehirnen für uns Menschen aussieht. So, jetzt sagen vielleicht einige von euch,
1: oh, Dr. Susan Kelvin, die kenne ich doch. Das ist doch die, die <lacht> im Film mit Will Smith hier Boom Boom Bang Bang.
0: Ja. <lacht> Liebe wow. Leute, das
1: ist die einzige Gemeinsamkeit zwischen dem Buch
0: und dem Film. Das ist dieser Name. Das ja, ist das nee, nee, also nee, nee der, der einer. Doktor, der stirbt am Anfang des Films, also dessen Mord aufgeklärt wird, den gab es auch. Ja, und na, die Geschichte ja, ja das,
1: das wollte ich gerade sagen. Also bis auf zwei oder drei Namen. ist Es Es gibt wirklich so ein
0: paar Namen. Ja, und halt so diese ganz grobe... Die Kerngedanken, sage ich jetzt mal, sind... Ja, so ein bisschen worden, zum Beispiel, ne? es gibt ja bei iRobot, also wenn ihr den Film kennt, es gibt ja quasi diesen einen Roboter, der sich von allen anderen unterscheidet, weil er eine Art Bewusstsein entwickelt hat, im Vergleich zu seinen Roboterkollegen. kollegen und da gibt es zum Beispiel diese eine Szene in, diesem riesigen, in dieser riesigen Fabrikhalle, wo diese tausende, keine Ahnung, von Robotern stehen und die diesen einen finden müssen. Und so eine ähnliche Geschichte zum Beispiel gibt es in dem Buch auch. Also die haben so ein ganz paar ja, Plot-Points genommen. Und das ja, so, aber ne, So ganz grob. Aber im Prinzip, ja, hat die Story nichts damit zu tun. Und äh, wie gesagt, diese, diese Wiki zum Beispiel, die es ja in im Film gibt, also diesen, diese eine KI, die quasi die ganze Welt regiert, so ungefähr. Über-KI, ja. So gibt es halt in dem Buch auch nicht und so. Ja. Wobei
1: ich an der Stelle sagen muss unabhängig davon, wie jetzt Buch und Film zusammenhängen. Ich bin sehr großer Fan von dem Film. Wir werden den ja auch nochmal angeguckt ne? Im Vorfeld. Mm -hmm, genau. Ich mag den sehr sehr gerne, weil ich finde, der hat echt. Also ich habe den geguckt, da war ich relativ jung und da fand ich mm -hmm. das einfach ein wahnsinnig spannendes Thema. Und die greifen ja wir auch wirklich viele Aspekte auf, so Problematiken rund um KI, wenn die KI sich so weiterentwickelt, dass sie eigene Me Mechanismen entwickelt zu denken und so. Das fand ich schon gut. Aber ja und
0: da hast du halt auch mehr das, was uns ja beim Precht ein bisschen gefehlt hat, mehr diese verschiedenen Standpunkte. Ne? Du hast ja diesen Charakter ja. von Will Smith. Ich weiß gar nicht mehr, wie er heißt in dem Film. Jedenfalls ähm, ist er ja sehr anti und sehr retro und sowas und äh, hält ja gar nichts von, von Robotern. Und dann gibt es halt diese Susan Calvin, Dr. Susan Calvin ja auch in dem Film, die natürlich äh, ja sehr großer Fan ist und einfach ein ganz anderes Verhältnis hat. Und die diskutieren das ja unter sich auch so ein bisschen aus. Also da geht es wirklich mehr um diese verschiedenen Seiten von KI und was sie halt äh, leisten kann und so weiter. Also finde ich auch, das ist tatsächlich kein schlechter Film. Ist auch nicht schlecht gealtert, der ist immer noch sehr sleek anzuschauen und sowas. Ist schon, ist schon ganz nett. Guter Film, rück ich
1: den an, aber zurück zu dem Buch, zurück zu Asimov. <lacht> genau, zurück zum Asimov. Übrigens ein wunderbarer Name. Wenn ich irgendwann mal eine Katze habe, dann nenne ich die Asimov. Ich oh. liebe diesen
0: Namen. Also tatsächlich einer der bedeutendsten <lacht> Science-Fiction-Autoren, der ähm, Wurde eigentlich in der Sowjetunion geboren, 1920 schon. Aber ist dann äh, mit drei Jahren mit seiner Familie nach New York ausgewandert. Wurde dann also quasi zum Amerikaner. Genau, hat dann eigentlich Chemie studiert. Und während des Studiums hat er aber schon angefangen, Geschichten zu schreiben. Und seine erste mhm. Kurzgeschichte erschien 1939. Und danach hat er halt relativ schnell äh, recht viele Erzählungen und Romane und auch populärwissenschaftliche Sachbücher veröffentlicht. Und genau diese Geschichten, die wir jetzt hier in, äh, wie heißt er auf Deutsch? ich der Roboter, <lacht> haben. Ja. Die sind halt zwischen 1940 und 1950 erschienen ursprünglich, halt in verschiedenen Science-Fiction-Magazinen damals und wurden dann erst 1950 zu diesem Buch zusammengestellt. Und dann wurde quasi in dem Zusammenhang auch diese Rahmenhandlung erst ja noch dazu gedichtet. Also man kann diese Geschichten, das sind halt neun Kurzgeschichten im Prinzip, kann man auch separat voneinander lesen und man versteht sie auch. Aber mhm. genau, es gibt halt diese, diese grobe Rahmenhandlung, dass halt äh, Dr. Susan Calvin, diesem Journalisten, also dem Erzähler, diese Geschichten sozusagen erzählt, so ein bisschen chronologisch anhand ihrer eigenen, ja, Lebensgeschichte sozusagen. Also es ist so ein bisschen grob zusammengefasst, aber wie gesagt, man kann auch, das ja. fand ich hier irgendwie ganz angenehm bei dem Buch, ich habe es auch über einen längeren Zeitraum gehört als Hörbuch. Und man kann halt sagen, ja, ich höre mal eine Geschichte und drei Wochen später höre ich die nächste und man kommt immer noch mit. Also das ist, fand ich ganz cool, dass das so ja. in sich abgeschlossen ist jeweils.
1: Es gibt so einen relativ losen, roten Faden, aber ansonsten mhm. ist es relativ gut, einzeln zu lesen, ja. Genau. Ich auch. Also grundsätzlich mag ich ja keine Kurzgeschichten. <lacht> <lacht> Sollte ich vielleicht an der Stelle dazu sagen, weil ich gestehen muss, ich finde es deutlich faszinierender, wenn einer wirklich ein, eine komplette Geschichte spannend halten kann über, weiß ich nicht, 300, 400, 500, 600, 700 Seiten. Mhm. Kurzgeschichten finde ich immer so ein bisschen, nee, also da tut man sich halt leicht, auf so ein paar Seiten eine nette Geschichte zu erzählen. Und wenn dann eine Geschichte nicht knallt, ist auch egal, weil sie so verschwimmt zwischen allen anderen Geschichten. Das sollte ich vielleicht an der Stelle erwähnen.
0: Aber ich muss sagen, Buch mir geht's nicht so. Also ich finde nee. ich, ich lese es eigentlich, ich lese viel zu selten Kurzgeschichtensammlungen. Nee. Aber ich mochte Kurzgeschichten immer gerne, auch schon so zu Schule und Uni-Zeiten und sowas. Ja, ich finde es auch faszinierend, wenn jemand eine Spannung über 700 Seiten halten kann. Aber ich finde es auch wahnsinnig faszinierend, eine komplette manchmal ist es ja auch nur eine Situation oder sowas, aber die Geschichte so zu kondensieren, dass man sie auf nur wenigen Seiten teilweise einfach lesen kann, dass das so eine ganze Erfahrung ist. Sie hat ja trotzdem, ich mag es, dass man meistens so in die Action reingeworfen wird. Das ist wie so eine Lupe, die einmal kurz auf eine Geschichte draufgehalten wird. Also ich mag das total gerne. Und ich finde halt auch so eine Kurzgeschichtensammlung ist ja oft so, dass es trotzdem irgendwie ein Thema gibt und dass du es einfach, ja, dass du so verschiedene Aspekte beleuchten kannst, dadurch, dass du verschiedene Charaktere und Geschichten hast. Also... Ich finde Kurzgeschichtensammlung schon cool. Aber Ey, ist okay. ja, Das stimmt
1: schon, das stimmt schon. Aber <lacht> <lacht> ich finde halt, gerade jetzt auch in dem Buch, ist, fand ich die Auswahl so ein bisschen random. Das ist halt so, da wurde jeder Aspekt irgendwie mal aufgezeigt, aber.
0: Es ist ja mehr so chronologisch. Also es, es folgt ja sozusagen dieser fiktiven Evolution der Roboter. Also darum geht es ja so ein bisschen, dass die Roboter quasi im Laufe der Zeit immer intelligenter, immer komplexer werden und dadurch auch die Probleme, die dadurch auftreten, immer komplexer werden und halt gelöst werden müssen. Also ich fand, das war schon eine logische. Abfolge in dem Sinne. Ganz,
1: ga, ganz kurz vielleicht, damit ihr so ein bisschen mitkommt. Also, es fängt an, Robbie ist ein Kindermädchen. Ein, oh. Eine KI, die als ja, Kindermädchen... So eine, Art,
0: ne? so eine Mischung aus irgendwie Kindermädchen, Spielkamerad, irgendwie ja. Haustier, ich weiß nicht.
1: Ist, ist glaube ich, auch eine KI der etwas jüngeren Generation, weil... Mhm. Oder einer der ersten Modelle, weil die ist noch relativ steif, die ist noch... Ich glaube, er kann auch nicht man, sprechen. Ja, also wie man sich so, ein, so einen Roboter vorstellt, halt aus Eisen, sehr unmenschlich, <lacht> sehr, ja,
0: kühl. So ein bisschen wie die sagen. Roboter aus, ähm, aus Robots. Wir haben nämlich auch Robots zusammengeguckt und so ungefähr ah. habe ich mir den vorgestellt, oder? Ja, ja, würde ich sagen. So ein bisschen sagen. zusammengezimmert mhm. irgendwie. Man sieht so die Nieten überall.
1: <lacht> ja, genau. Die Geschichte ist die, dass Gloria, das Kind, dessen Kindermädchen eben Robbie ist, aber unheimlich hängt und der Vater irgendwann sagt, wir können doch unser Kind nicht von so einem, Teil erziehen lassen. Das geht nicht. Lass den mal raushauen. <lacht> und das Kind ist dann aber, also vermisst den Roboter so sehr, dass sie sich quasi auf die Suche machen, weil das Kind hat einfach nicht aufhört zu nerven, dass es unbedingt mhm. das Kinder-Mädchen wieder will. <lacht> und am Ende des Buches Der Geschichte. Äh, nee, am Ende des Buches meine ich, sind wir da, dass eine KI in die Politik geht. Also, Ach so. Ach so das das okay, meinte so. ich. Also das, es gibt schon eine Steigerung dahingehend, dass die KI in das, innerhalb dieses Buches, und das muss ich wirklich sagen, das finde ich wirklich genial, sich entwickelt, mhm. also dann eingesetzt wird auf dem, auf, auf dem Mars, auf einer Sonnenstation, im Bergwerk, äh, auf Asteroiden. Und irgendwann sind wir dann wirklich, dass die so menschlich sind, dass man sie eigentlich kaum unterscheiden kann. Und genau darum geht es nämlich in den letzten drei Geschichten, glaube ich, dass dann halt irgendwann der, der Übergang sehr fließend ist zwischen mhm. KI und
0: Mensch. Ich fand auch, also das... Es geht auch, wie gesagt, immer um diese eine Firma, also dieses US Robots. Tatsächlich gibt es, glaube ich, eine Firma, die heißt US Robotics oder sowas. Ist die nicht auch in
1: dem Film tatsächlich? Heißt die nicht US Robotics? Nee, ich glaube. Also in dem Film ein Robot?
0: Das, das fand ich auch lustig.
1: In dem Buch sind es nämlich NS 2, äh, also NS 2 und NS 3s und in dem Film sind es NS 4s, die dann eingetauscht werden durch NS 5s.
0: Also man das so? schon. Ah, das war das, okay, so. das ist mir gar nicht aufgefallen. Das,
1: ja, das fand ich lustig, weil ja die, die Robots quasi die zwei, dritte Generation darauf sind, Susan Kevin aber halb so alt ist. Ja. Das war so ein bisschen so eine, Ge das war so eine Man hätte auch eine ältere Dame nehmen können, aber so eine Ach, hübsche Schauspielerin. muss halt Schauspielerin, jung und attraktiv sein. Ja, genau. Ja, ja. Das, das, war so ein bisschen, das gehört aber, also in diesem
0: Hollywood-Blockbuster dazu. Ja. Ich meine, es war ja schon das cool, muss. dass sie überhaupt noch Doktorin war und einen weißen Kittel anhatte. Das war ja schon ein Achievement quasi. Ja, und dass der Kopf schwarz war. Das war ja schon mal hallo. Also, jedenfalls was ich ganz interessant finde hier, ist es so, dass tatsächlich die Menschen auch wahnsinnige Angst hatten vor diesen Robotern. Und zwar, also ganz am Anfang, wie Anja sagte, gibt es diese Geschichte, da hat sie noch diesen, ja, diesen Roboter, der tatsächlich auf der Erde halt einfach in Haushalten ähm, lebt. Das gibt es dann relativ schnell nicht mehr. Und zwar ist es irgendwann so, dass die auf der Erde sozusagen verboten sind. Da werden sie noch her, also da werden die Einzelteile hergestell, hergestellt und dann werden sie aber quasi in den Weltraum geschickt, wo die Menschheit nämlich schon verschiedene Planeten und Asteroiden und was weiß ich kolonisiert hat. Und dort werden sie dann ja. zusammengebaut und dürfen Arbeiten erledigen sozusagen. Also meistens halt Sachen, die Menschen nicht mehr machen wollen oder die einfach gefährlich sind, irgendwelche, weiß ich nicht, Ressourcen anzapfen, irgendwelche Materialien einsammeln oder manchmal auch einfach quasi stationiert sein irgendwo im Weltraum und ähm, da einfach Daten erfassen, die dann an die Erde geschickt werden, all solche Sachen. Und da wird denen aber tatsächlich auch so eine Art, ich glaube, die nennen das auch slave complex ähm, mhm. tatsächlich, also ein Sklavenkomplex eingebaut. Also die sagen dann, in dieser einen Geschichte erinnerst du dich, da gibt so es so, so ein Team aus zwei Männern, die immer so ein bisschen so die, die Troubleshooter sind quasi, die werden mal irgendwo hingeschickt. <lacht> und müssen Gregory, irgendwie, Paul und Michael Donovan. So heißen die, Paul und Donovan. Und ähm, ich weiß nicht, die haben halt irgendwelche Probleme, irgendwie verhalten die Roboter sich komisch und die beiden werden da hingeschickt und müssen das irgendwie regeln, so ungefähr. Es gibt eine Geschichte, wo die quasi mit so älteren Robotern konfrontiert werden, die sie gar nicht mehr richtig kennen und die sind halt so richtig, also ich fand die fast gruselig. Ich fand ähm, die auch gruselig. Ich habe auch, das, wie gesagt, das Hörbuch gehört und der hat, ich fand den Sprecher auch wahnsinnig toll, der hat die Stimmen auch ganz toll gemacht, auch von den Robotern gerade. Und natürlich auch, wie die diese im Laufe der Zeit immer menschlicher wurden, fand ich super. Und da ist halt so zum Beispiel, die musste man reiten, diese Roboter. Also die haben sich nicht bewegt, wenn du nicht drauf saßt, als Mensch, als Meister sozusagen. Und die haben aber auch, wenn die irgendwas gesagt haben, irgendeine Anweisung gegeben, haben dann haben die immer so, yes, Master, gesagt. Und das war so gruselig. Ich dachte so, okay. Yeah. Was ich auch interessant fand, die Roboter zum Beispiel wurden im, im Englischen ganz oft mit Boy angesprochen, was ja so ein typisches Phänomen war, in Anführungsstrichen, auch früher bei den US-amerikanischen Sklaven. Die wurden ja auch ganz oft nicht mit Namen oder sowas angesprochen, sondern mit Boy, was ja auch so ja, so verkindlich so nach dem Motto, du hast ja keinen Abband, Verstand ja. und sowas, ja. Also, das hat mich unheimlich genervt. Ich habe ja das Deutsche gelesen, die mhm. Übersetzung.
1: Und die haben immer Junge gesagt. Also, <lacht> ja, also, äh, Junge, setz dich oder so. Und ich dachte
0: so,
1: das ergibt keinen Sinn, weil das, das Ding ist einfach, Erstens ist es schon mal sexistisch. Ich meine, wenn du sagst, wieso sollte der Roboter überhaupt männlich
0: sein? Das ist mir auch echt aufgestoßen. Boy mm.
1: hat halt einfach diese, diese abwertende Dings davon, aber dieses Junge zwischendurch. Das war einfach so merkwürdig. Also, Junge, was machst du? Ja, genau. Du das war, Junge, setzt sich. Das ist wie so auf der Schulbank. Und ich, mir gedacht, nee, yeah. das ich dachte mir schon, dass das dass das im Englischen diese Anspielung auf die Sklaven ist. Und mm -hmm. ich fand das extrem unpassend. Aber das ist halt wieder in der Besetzung verloren gegangen.
0: Ja. Yeah wie so oft, Lost in yeah. Translation, was ja. mich ja auch, also ich finde das einerseits immer fasziniert und andererseits natürlich auch irgendwie ein bisschen traurig, das war so das, mit das Einzige, was mich an diesem Buch echt gestört hat, dass es einfach klar in der Zukunft spielt und zwar wirklich im 21. Jahrhundert, also in unserer ja. Zeit so ungefähr und gesellschaftlich merkt man aber, dass das einfach aus den 50ern ist oh. oder aus den 40ern, 50ern, dieses Buch, also ja, das finde ich immer so gemerkt. interessant. Immer so interessant bei so Retro-Science-Fiction quasi, dass die in gewisser Weise wahnsinnig weit vorausdenken, aber in vielen Bereichen einfach völlig in ihrer eigenen Zeit gefangen sind und so gesellschaftliche Themen überhaupt nicht weiterdenken. Also hier ja, ist ja auch so, alles ist aber immer weiß. so. Ja, also ich glaube, das, das ist ja auch ein bisschen das Ding bei Science-Fiction. Darum geht es ja letztendlich oft auch nicht, so komplett neue Gesellschaften sich zu überlegen, sondern es ist immer so diesen, oh, was irgendwie so spaßige technische Innovationen sind. Aber hier ist auch wirklich so, also alle sind weiß. Also, es wird auf jeden Fall nie explizit jemand als nicht weiß beschrieben und auch du. So die Namen und so weiter deuten irgendwie nicht darauf hin. Die haben alle so sehr Basic-Bitch-Namen irgendwie. Also es ist alles so, keine Ahnung, Robert, John, James ungefähr. Michael. Und genau, was, was du gerade eben schon meintest, alle Roboter, alle Wissenschaftler sind männlich. Warum die Roboter alle männlich sind, man weiß es nicht. Das ist einfach so automatisch. Fand ich auch irgendwie strange, die einzige, wirklich die einzige Frau in diesem ganzen Buch, also bis auf die Mutter und das Mädchen in der ersten Geschichte, aber die sind eigentlich nicht relevant. Das ist halt auch nur diese typische US-amerikanische Kernfamilie. Ansonsten ist die Einzige Frau in diesem ganzen Buch, halt Dr. Susan Calvin. Ist natürlich cool, dass die sozusagen auch so die Rahmenhandlung bildet und dass es wirklich immer mal wieder auf sie fokussiert wird. Aber sie hat halt ansonsten ja jetzt nicht so wahnsinnig viel Charakter und sie bekommt dann zum Beispiel auch natürlich eine romantische Plotline, in der sie völlig hysterisch wird und einen Roboter in den Wahnsinn treibt, weil er irgendwie sie angelogen hat, dass irgendwie so ein Typ Gefühle für sie hätte, die er nicht hatte. Wo ich auch so dachte, wow, ernsthaft, das, darauf mussten wir sie jetzt reduzieren als Charakter, diese einzige Frau, die wir überhaupt haben. Ich finde sowieso, die haben die so kratzbürstig dargestellt. Also das ja. ist natürlich klar, dass eine,
1: eine Frau, die in der Männerdomäne äh, arbeitet, auch ein richtiges Biest sein muss, total
0: asexuell. Natürlich. Und
1: eigentlich tendenziell männlich, oder? Also
0: wird auch gesagt, ja, sie ist nicht richtig das hübsch und eigentlich auch generell irgendwie so ein bisschen, wie du sagst, kommt irgendwie sozial nicht so klar und so. Ja, ja, also ich fand... Und ich fand auch zum Beispiel, muss man auch sagen, nicht, dass Psychologie keine Wissenschaft ist, aber es ist halt schon eine andere Art von Wissen, also es ist halt keine Naturwissenschaft im Sinne von... Physik, Chemie und so weiter. Was halt die ganzen Männer machen. Also die Frau ist natürlich da, um die Roboter Psychologin zu sein, weil sie die einzige ist, die sich einfühlen kann. kann. Ja, genau. ja, die sich einfühlen kann und Roboter. Ja, ja. Die Männer sind dazu alle nicht in der Lage und rufen immer sie, wenn ein Roboter irgendwas Komisches macht, was sie irgendwie nicht einsortieren können, quasi. Also aber es, will, ist, es ist, ist sexistisch, aber das, also und rassistisch auf jeden Fall. Aber das ist halt Nein, einfach, es ist der Zeit geschuldet. Deswegen will ich es nicht entschuldigen, aber es ist der Zeit geschuldet. Trotzdem finde ich es aber wirklich erstaunlich, aktuell und auch wirklich in unserer Zeit immer noch super gut zu lesen. Also rein sprachlich, aber auch die Geschichten an mhm. sich waren echt spannend. Also ich war irgendwie echt auch, auch hooked von Anfang an. Also ich wollte auch wissen, wie die einzelnen Geschichten, also wie die einzelnen Geschichten sich auflösen und auch was am Ende, wo wir halt ankommen sozusagen, äh, am Ende dieser Entwicklung und sowas. Also das fand ich echt immer noch ja, erstaunlich aktuell tatsächlich dieses ja. ganze Buch. Und was ihr vielleicht auch kennt, ähm, diese
1: drei Robotergesetze. für den habt ihr bestimmt schon mal yes. gehört. Also das erste Gesetz, ein Roboter darf kein menschliches Wesen verletzen oder durch Untätigkeit zulassen, dass einem menschlichen Wesen Schaden zugefügt wird. Zweites Gesetz, ein Roboter muss den ihm von einem Menschen gegebenen Befehlen gehorchen, es sei denn, ein solcher Befehl würde mit Regel 1 kollidieren. Und das dritte Gesetz, ein Roboter muss seine Existenz beschützen, solange dieser Schutz nicht mit Regel 1 oder 2 korreliert. Und das finde ich ähm, ist ja so auch so ein bisschen das, was man im Kopf hat, wenn man an KI denkt, sind ja diese drei Regeln. Die, die, glaube ich, die spielen auch so ein bisschen mit den Existenzängsten des Menschen, dass man sagt, mhm. okay, wenn ich jetzt eine KI habe, dann baue ich der den Mechanismus ein, dass sie mir nichts tun kann. Ja. Und das ist, glaube ich, so ein bisschen hat sich echt losgelöst von dem Buch. Also diese
0: diese drei Grundregeln. Was ich aber lustig hat finde. Hat wahnsinnigen Einfluss gehabt, auch auf spätere ja. Science Fiction und auf tatsächliche Wissenschaft. Also Leute, die heute an KIs arbeiten, beziehen sich sozusagen immer noch auf diese Regeln, weil das halt einfach so, ja so ethische Grundsätze sind. Wie du sagst, ja. man will eigentlich, dass den Robotern wirklich oder irgendwelchen KI sowas halt eingepflanzt wird, in Anführungsstrichen. Das ist einfach so ein Sicherheitsmechanismus, ja. sozusagen.
1: Was ich aber so lustig finde, also in dem Buch wird quasi gesagt, diese Gesetze finden sich im Handbuch der Robotik auf Auflage 593, <lacht> weil es so ein Standardwerk <lacht> ist. Mhm. Ähm, aber eigentlich handeln fast alle Kurzgeschichten in diesem Buch davon, wieso diese drei Regeln nicht funktionieren. Das war ja. halt dieses Wann Wann beißen sich diese Regeln? Mhm. Wenn man sie aushebelt, dann passiert das. Wenn das erste Gesetz zu stark implantiert wird, passiert das. Wenn das zweite Gesetz das erste überdeckt, passiert das. Also im Grunde stellt er drei Regeln auf. Und in den Kurzgeschichten geht es dann darum, was passiert, wenn die Leute es verkacken mit diesen drei Regeln. Also das ist echt Das, so ein fand, bisschen, ich, ja. das fand ich lustig. Weil das fand ich
0: aber gerade das Interessante. Weil man denkt, ja, das man fand ich total diese,
1: interessant. Man liest
0: diese drei Regeln, die auch immer wieder überholt, äh, wiederholt werden in dem Buch. Also man kann sie nicht vergessen. Aber man liest die und denkt so, ja klar, das ist irgendwie ein logischer Grundsatz und so müssen die gebaut werden, sonst kann das Ganze ja nicht funktionieren. Und dann erklärt er quasi immer und immer wieder an verschiedenen Beispielen, wieso diese Regeln in der Form tatsächlich eigentlich nicht funktionieren können, obwohl sie es müssten. Mhm. Beziehungsweise die, wie gesagt, auch gerade die, die Dr. Calvin, die ja die Roboterpsychologin ist, aber auch andere Charaktere, müssen sich quasi immer wieder neue Wege überlegen oder sind halt immer wieder in neuen Situationen, wo die denken, oh shit, aus irgendeinem Grund klappt das und das gerade nicht, weil diese Regeln miteinander in Konflikt treten. Also sei es, dass die manchmal wirklich in, in so einem Limbo sind, diese Roboter und quasi gar nichts mehr tun müssen, weil einfach alles irgendwie kollidiert und die so denkt, ha, 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 jetzt, jetzt weiß ich nicht mehr, wen ich beschützen soll und warum. Manchmal auch, dass die Roboter selbst irgendwie so ein, ja, so ein der eine zum Beispiel entwickelt wie so ein Prophetenkomplex und meinte irgendwie, ich, er, er ist jetzt besser als die Menschen und deswegen beschützt er die Menschen, weil er sich quasi <lacht> über sie stellt und irgendwie quasi sagt, was sie machen sollen. Also, Aber auch so menschliche Züge, ne? das ist ja auch total menschliches ja.
1: Denken. Also ich meine, ja. was auch, finde ich, gut bei Rech Richard David Precht ähm, rauskommt, ist zu sagen, wir können nicht wissen, was ein Roboter denkt, weil sonst wäre er kein Roboter. Und das, glaube ja, ich, ist an dem Punkt, da kommt man echt an die Grenzen der Fantasie. Man kann sich einfach Einerseits, immer nur ja. das...
0: Ausdenken, was man halt selber irgendwie kennt. Und das, finde ich, merkt ja. man da total. Also einerseits ja, man, ich finde natürlich auch, wie wir sagen, im Laufe des Buches werden sie auch immer menschlicher sozusagen. Ich finde aber tatsächlich das hier sehr gut gelöst, weil es immer erklärt wird. Es ist nicht so, ja, der Roboter ist böse, einfach das so, stimmt. weil es jetzt irgendwie ein cooles Plot-Device ist. Sondern es wird immer, das ist eigentlich auch fast, also es passiert gar nicht so wahnsinnig, wie man hat eigentlich gar nicht so viel Action. Es ist wirklich sehr, sehr viel, okay, wir stellen irgendwie Hypothesen auf, warum die Roboter sich gerade so verhalten, wie sie sich verhalten und dann diskutieren wir das eine halbe Stunde aus. Und deswegen, ich fand das trotzdem irgendwie ganz gut gelöst, weil ich dachte, ja, es ist jetzt nicht völlig abgehoben, sondern es hatte immer irgendeinen Sinn. Also manchmal war es halt echt super verwurstelt und man musste auch selber ein bisschen sehr viel mitdenken. Und das, ah ja, okay, also so und dann mhm. der Schritt und dann das. Aber es war immer logisch begründet, das mochte ich halt. Also diese ja, Roboter haben schon ja aufgrund dieser Regeln, also auf Basis dieser Regeln immer gehandelt. Und wie gesagt, du merkst es einfach, je komplexer die Roboter werden und je intelligenter, desto komplexer werden auch die Probleme, die dadurch ja. irgendwie eintreten. Was ich ja auch noch ganz interessant fand, das war relativ zu Beginn, ich glaube schon in der ersten Geschichte oder sowas, das war von Dr. Kelvin selbst, die sagt, mankind is no longer alone, also die Menschheit ist nicht länger allein. Das fand ich einen total interessanten Ansatz, weil ich finde, das ist sowas, was bei KI eigentlich nicht so normalerweise gesagt, also gedacht wird in Anführungsstrichen. In welchem
1: Zusammenhang meinst du?
0: Das einfach nur völlig. Ich weiß nicht mehr genau, in welchem Zusammenhang sie das gesagt hat, aber das war relativ zu Beginn in diesem Interview, dass sie einfach sagt, wir haben, erschaffen uns diese diese KIs nicht nur, weil wir sie benutzen wollen, sondern tatsächlich um, wie soll ich sagen, so eine Art intellektuelles Ebenbild oder eine Partner, ein Spielkameraden, ich weiß es nicht, ja. auf dieser Welt zu haben. Dass wir quasi als Menschen, ich meine, wenn man es so sehen will, im Prinzip die Krone der Schöpfung sind und mhm. kein anderes Lebewesen haben, das einfach auf unser, in unserer intellektuellen Liga spielt sozusagen. Und dass das uns diese Roboter erschaffen zu haben, um irgendwie so ein bisschen so ein Gegenstück zu haben und einfach nicht mehr allein zu sein in der Welt oder in diesem Kosmos oder sowas. Das fand ich irgendwie total interessant, den Ansatz. Da sind wir wieder im Sinn des Lebens, ne?
1: Sind wir. <lacht> Allgemein ich glaube ich, macht sowas auch die Faszination aus von Jurassic Park, von Zombiefilmen, keine Ahnung, dass es irgendjemanden gibt, der uns das Wasser reichen kann, was mhm. Gefährlichkeit angeht, was vielleicht auch äh, Brutalität angeht und sowas. Ich glaube, dass es mit der Kern, warum Menschen sich so gerne furchtbar böse Dinge ausdenken, ist, dass man einfach, <lacht> ich glaube, die Leute langweilen sich einfach. Ich mein, irgend, <lacht> ja, weil irgendwann hast du alles erreicht, du hast von nichts mehr Angst. Du,
0: mhm. Wir äh, haben ja quasi keine natürlichen Feinde mehr. So ja,
1: warum sollte man sich einen Film angucken, wo uns ähm, vorzeitliche Urmonster reihenweise die Köpfe abreißen? Also das ja, hat ja wirklich wenig... Also für mich wenig Unterhaltungsfaktor. Aber ich glaube, der Unterhaltungsfaktor kommt daher, dass man das einfach nicht kennt als Mensch. Dass man sagt, ja, man kennt es nicht, dass ich vor die Tür gehe. Und da werde ich aufgefressen von irgendwas. <lacht> das ist einfach was, was so einen Nervenkitzel hat, das Unbekannte.
0: Ich glaube, das ist bei der ich KI mein,
1: auch. Die ja, Menschen ist jetzt Mauln, keine Alltagsangst,
0: dass ich rausgehe und ein T-Rex auf mich zurennt. Nee, aber du weißt, was ich meine. Nee, aber was zum Beispiel bei Jurassic Park ja auch ein großer Faktor ist, ist einfach dieses Gottspiel. Ne? Also was mache ich, wenn ich eine Kreation erschaffe, die mir mhm. dann aber quasi über den Kopf wächst und es stellt sich raus, Scheiße, die ist irgendwie viel größer und stärker und gefährlicher als ich selbst also, und jetzt habe ich die Kontrolle ne? verloren. Genau, das ist dieses typische Frankenstein-Motiv, was hier auch so ein bisschen auftaucht. Ich weiß nicht, ob du dich erinnerst, das ist auch in dieser Geschichte, als dieser eine Roboter sich zum Propheten erklärt, mhm. ähm, da bauen die vor die ihm... Ich klasse. Klasse genau, die fand ich, Die fand ich super, das war eine meiner Lieblingsgeschichten. Ja. Und da bauen die quasi vor seinen Augen einen anderen Roboter zusammen, um ihm zu zeigen, dass auch er von Menschen gebaut wurde, weil er das nicht glauben möchte, weil er meint, nee, sowas Tolles und Intelligentes wie ich kann ich von so Losern wie euch erschaffen worden sein. I feel him. Und ähm, dann stecken die halt diese ganzen Einzelteile zusammen und dann geht da auch so ein riesiger Stromschlag durch und dann erwacht dieses, äh, ja, dieser Roboter halt zum Leben. Da dachte ich so, aha, aha. Die Szene kenne ich doch aus Frankenstein ja. von Mary Shelley. Also, das ist natürlich auch sowas, was, glaube ich, ist halt so ein klassisches Motiv. Das taucht immer mal ja, wieder auf absolut. und das muss man, muss man mal bringen. Also, falls ihr es noch nicht gelesen habt, Wirklich auch ein super tolles Buch. Ich habe damals auch erwartet, ach, das ist einfach so Science-Fiction und Horror und so, ist ist überhaupt nicht. Also es gibt sehr wenig, sehr wenig Wissenschaft, relativ ja. wenig Horror in dem Buch, genau. Es ist sehr philosophisch, es geht wirklich darum, was passiert mit dieser Kreatur, die du erschaffen hast und was schuldest du dieser Kreatur sozusagen, dafür, dass du sie ja. in die Welt gesetzt hast. Kann ich euch sehr
1: empfehlen, das Hörbuch von Katharina Talbach, weil das eine wahnsinnige Atmosphäre hat. Mhm. Also, also es gibt es also so Soundeffekte? Ja, es ist so Musik dabei zum Teil. Ich weiß auch gar nicht, welchen Verlag das jetzt war. Ich glaube, das ist so, das ist von Mammals schon aufgelegt worden. Das hat so eine wahnsinnige Atmosphäre, weil ihre Stimme einfach so
0: mm -hmm. kratzig
1: ist. Und so. Das eignet sich total für Horror, ja. Ja, ja aber, aber ich, ich muss auch sagen, ich habe da echt auch Parallelen gesehen. Und das ist halt irgendwann, wenn der technische Fortschritt so weit ist, dass man alles machen kann, dann stellt sich halt die Frage, ähm,
0: Will man auch mal alles machen, sollte man alles Will man, machen.
1: will man alles machen. Soll. Und was macht man dann mit den Dingern, wenn mhm. sie da sind? Äh, ich meine, sie zu erfinden und zu bauen, ist die eine Sache.
0: Aber wie gehen wir dann damit um, ne? Genau. Das finde ich ja. auch. Also das, was mir bei den Precht ein bisschen gefehlt hat, wird hier wirklich sehr viel mehr ähm, thematisiert. Das fand ich sehr spannend. Und jetzt musst du mir noch kurz verraten, was deine Lieblingsgeschichte war von den neun.
1: Also, warte, ich habe hier alle nochmal. Also meine Lieblingsgeschichte <lacht> war auf jeden Fall die, also eine weil die mit den Propheten, die fand ich sehr gut. Mhm. Ich mochte aber auch die tatsächlich sehr gerne. Und zwar, ähm, die war jetzt nicht so wahnsinnig spannend oder sowas, aber es gibt eine Kurzgeschichte, von der Jana vorhin schon erzählt hat, äh, als Susan Calvin denkt, einer ihrer Kollegen ist verliebt in sie und dann ist das doch nicht. Ja, und zwar ist da, heißt
0: die, glaube ich, ne? Ja. Also Lügner quasi. Lügner, genau. Ja.
1: Da ist die Geschichte, dass der Robot so programmiert ist, dass er ja Menschen nicht verletzen darf. Mhm. Und das wird in dieser Geschichte ausgeweitet auf die emotionale Ebene. Genau. Und dadurch fängt der, der Robot an. Übrigens auch in der deutschen Übersetzung werden die auch konsequent als Robots bezeichnet, nicht als Roboter, sondern okay. als Robots, was ich sehr lustig finde. Und zwar, ähm, der Roboter kann nicht lügen, wenn er damit jemanden verletzt. Das heißt, wenn du ihn fragst, ist mein Kollege in mich verliebt, in die ich verliebt bin. Nee, umgekehrt.
0: Er kann nicht die Wahrheit sagen, wenn er jemanden verletzt. Und deswegen fängt er an zu lügen.
1: Was habe ich gesagt? Du hast er es kann nicht lügen. gesagt. Du hast gesagt, so, ja. er kann Nein, nicht ja. lügen, aber genau. er lügt. Er kann und nicht, das ist halt kann.
0: diese Innovation, genau. dass ein Roboter mittlerweile sogar lügen kann.
1: Genau, sorry, habe ich jetzt äh, Gedanken <lacht> vertauscht. Er muss einfach die Wahrheit verschweigen, wenn es dem Gegenüber wie tut. Also Susan Calvin fragt ihn dann, so nach dem Motto, ist mein Kollege verliebt in mich? Und der Robot kann nämlich auch Gedanken lesen, das ist sein Fluch.
0: Genau, er kann ähm, Gedanken lesen. Das war Er auch weiß, was die Leute Twist. gerne hören
1: würden. Und er mhm. sagt es dann einfach, auch wenn das nicht stimmt. Also auch einer in, in der Firma möchte auch, dass der Lenning abdankt und in Rente geht, damit er seinen Posten bekommt. Mhm. Da behauptet der Robot auch, dass das passieren würde, einfach weil er weiß, dass der andere das gerne hören würde. Und da muss ich sagen, das hat mich. ich weiß nicht wieso, aber das hat mich unheimlich fasziniert, weil man sich über sowas halt keine Gedanken macht. Ja, man mhm. liest es. Ein, ein Roboter darf einen Menschen nicht verletzen, aber was bedeutet verletzen? Also wo ist ja. die Grenze der Verletzung? Ja. Für manche Leute ist es ja schon eine Verletzung, wenn man, weiß ich nicht, ihren Doktortitel nicht mit erwähnt, wenn man sie <lacht> beim Namen anspricht. Also solche Sachen, ähm, glaube ich, da denkt man gar nicht so weit. Das geht immer sehr nach dieses, mhm. okay, du darfst mir nicht wehtun, du darfst mir keinen Arm ausreißen, du darfst mir nicht das Hirn rauspusten, aber wo fängt es halt weiter unten noch an? Also welche mhm. Ebene ist schon eine graue Zone sozusagen. Und das war eine Geschichte, die ich die ich schön fand, weil das ein Aspekt war, der, den ich mir jetzt nicht so klar gemacht habe. Ja. Also man sagt, okay, das fängt ja schon im Alltag an. Man macht es mhm. ja häufig, dass man Leute belügt oder nicht so ganz ehrlich ist, damit man den Leuten nicht auf den Schlips tritt. Und ja. wenn ein Roboter so ein bisschen Empathie eingepflanzt bekommt, dann ist das ja auch schon
0: eine Schwierigkeit. Genau, ich fand also ich, ich, man fand will ich ja super. irgendwie, dass sie empathisch sind in gewisser Weise. Aber ja. genau, wie... Wie stark das ist. Das auch nicht, das Buch liefert auch immer nicht die perfekten Lösungen oder sowas. Nee, es ist einfach Aber, die Problemstellung, die da ist. Genau. Also ich meine, oft ist es so, dass sie am Ende zu irgendeiner Lösung kommen. Hier ist es halt, hier kommen sie nicht so wirklich zu einer Lösung, wir spoilern jetzt mal nicht.
1: Das ist eine sehr endgültige Lösung.
0: Ja, meistens ist es schon so, dass es so in sich abgeschlossen ist, dass es ein Problem auftritt und die dann halt irgendwie eine Lösung dafür finden. Aber ich muss sagen, ich glaube fast meine Lieblingsgeschichte, ich weiß nicht warum, die mochte ich am liebsten, war halt die allerletzte. Und zwar sind wir jetzt an dem Punkt, wo die Roboter tatsächlich quasi nicht mehr zu unterscheiden sind von Menschen. Und zwar geht es nämlich, ich glaube, um, es war eine Bürgermeisterwahl, oder? Also jetzt mhm. nicht so, es ist jetzt nicht die Präsidentschaftswahl. Ich glaube, das wäre ein bisschen sehr, es war sehr gewesen. sehr
1: lokal, ja.
0: Genau, ich glaube, es war eine Bürgermeisterwahl. Tatsächlich haben... Es war auch wieder Dr. Calvin, glaube ich, und dann noch irgendwie mhm. ein, zwei andere versucht rauszufinden, ob einer der Kandidaten bei dieser Bürgermeisterwahl ein echter Mensch ist oder nicht. Und dann haben die so ganz banale Sachen gesagt: Ja, sie müssen sich einfach nur mal irgendwo öffentlich in einem Restaurant hinsetzen und halt essen, dass die Leute sehen, dass sie essen. Und dann geht das schon. Also, nö, mache ich nicht. Und die so: Ja, wie? Sind sie jetzt ein Roboter oder was? Und also, das weiß ich ja, nicht. Geil aber ich muss ihnen das, ihn das gar nicht beweisen. Ich fand, der war super. Übrigens, Übrigens sind die auch. Zwischendurch echt lustig, die Geschichten. Das mochte ich ganz ja. gerne. Es ist sehr humorvoll. hier ähm, ja, vor allem auch die mit den zwei Jungs mit Paul und Donovan.
1: Die halt ja echt immer so ins kalte Wasser geschmissen werden. Genau, und der eine sagt so ein auch, wir sind das kleinste Übel. Wenn wir sterben, ist nicht so schlimm. Deswegen müssen wir den ganzen Kack hier machen. Also, es genau. ist ganz süß, ey, Die Stelle, beiden sind ja. ganz
0: lustig. Und generell ist es immer wieder so ein bisschen aufgelockert durch Humor. Aber die Story fand ich echt interessant. Weil es ähm, da ging es auch am Ende tatsächlich rum. Vermutlich... Ja, wir spoilern das mal ein ganz bisschen, also vermutlich war es ein Roboter, es wird nie wirklich aufgeklärt, aber da ist halt auch ein bisschen die Frage, okay, aber ist es jetzt wirklich schlimm, wenn es ein Roboter wäre zum Beispiel? Ist es ja. wirklich schlimm, die wenn, wenn wir von einer Person regiert werden, die diesen drei Gesetzen folgen muss, die also ja im besten Interesse des Menschen handelt und ähm, nicht von irgendwelchen eigenen Machtgelüsten oder Profitge oder sonst was geleitet wird, ist das nicht vielleicht am Ende die bessere Person, um solche Posten auszufüllen. Sagt dann mhm. auch nicht am Ende, ja, es ist so, aber solche Sachen waren dann auch mal angesprochen. Und äh, die fand ich irgendwie, wie gesagt, auch weil sie irgendwie ein bisschen lustig war, wie sie versucht haben rauszukriegen, ob der Typ jetzt irgendwie echt ist oder nicht sozusagen. Aber die mochte ich äh, irgendwie mit am, am liebsten. Aber ich fand wirklich alle Geschichten irgendwie gut. Da war jetzt keinen dabei, wo ich gedacht habe, äh, nächste, so ungefähr. Das stimmt. Was ich aber lustig finde, ist, dass, dass er essen soll. Als ob eine ja. super
1: KI nicht die Möglichkeit hätte zu essen und es dann, weiß ich nicht, im Bauch zu kompostieren oder keine Ahnung was. Also genau ja, ist natürlich hat er klar, Oder kann ich essen? Das ist schon irgendwie süß. Das war, glaube ich, die vorletzte Geschichte. Die allerletzte ist dann die, das? dass. Ja, aber die letzte ist doch die, dass die Welt doch aufgeteilt ist in so Regionen. Erinnerst du dich? Also die Welt ist so riesig und so komplex geworden, dass man ja. quasi sich von Ländern verabschiedet hat und alles ist nur noch in so Regionen eingeteilt. Aber das war doch generell, aus.
0: das war doch einfach der Ist-Zustand, oder? Das wurde doch vorher schon ein paar Mal erwähnt.
1: Ja, und dann am Ende ist doch das Ding, dass quasi die Roboter so selber versuchen, die Welt zu organisieren und eigentlich Menschen auch nur noch als Spielfiguren mehr oder weniger ah, benutzt für bestimmte Dinge.
0: Stimmt. Und
1: da war das zum Beispiel auch so. also stimmt, da dann ich das
0: falsch im Kopf und dachte, ich, die andere wäre die Letzte gewesen. Stimmt, das ging doch nee. sogar noch einen Schritt weiter. Ja,
1: Ja, und dann war das doch auch so, dass zum Beispiel, irgendwie war dann eine Fabrik ineffizient, dann haben sie sie geschlossen, aber den Chef ja. haben sie dann in der neuen Firma wieder angestellt, weil ein Roboter einen Menschen nicht verletzen darf und seinen Job zu mhm. verlieren ist natürlich auch eine Verletzung. Mhm. Also, was ich fand, dafür, dass es so ein bisschen dystopisch angefangen hat, so, Okay, wir sitzen hier auf dem Mars fest, ist auch eine Geschichte, der Roboter dreht durch und wir kommen nicht, hier nicht mehr weg, weil wir keinen ja. Selen mehr haben. Oder was Selen? Ja, ich glaube. Ich glaube. Ähm, Oder
0: Silizium, irgendwas. Oder Silizium, ja, irgend sowas. Und, und hinten
1: raus wurde es relativ Positiv. Also ich, mal ist es doch immer umgekehrt. Oh, Roboter machen den Abwasch und dann töten sie uns so ungefähr. Und da ist, da, ja, und da war das so andersrum. Also am Anfang war so, oh mein Gott, äh, mein Kind wird von einem Roboter erzogen. Furchtbar. Und hinten mhm. raus sind sie die besseren Politiker. Ich ja. finde, das kennt man eigentlich immer andersrum.
0: Ich fand auch, dass, also offensichtlich das war, war Asimov eigentlich mich. ein großer Roboter-Fan irgendwie und hat sich da viele schöne Dinge ausgedacht. Es gibt ja. übrigens auch noch mehrere Teile, also I Robot ähm, oder jetzt, der, ich will mal sagen, der Roboter und ich, aber das ist nicht. Ich, das hätte ja auch mehr Sinn ergeben, ganz ehrlich. Ich der aber. Roboter, so, ne? Das ist eine Trilogie mit Pierna, genau. Es ist, gibt ähm, Ich der Roboter, dann Geliebter Roboter und der 200-Jährige. Das sind jeweils so Kurzgeschichtenbände, meine ich. Und dann gibt es auch noch so Romane dazu, also hat wirklich, das war irgendwie so sein Steckenpferd, er hat sich in dieser ja. Welt ähm, quasi sehr zu Hause gefühlt. Ich hatte so, ein, weiß nicht, so ein bisschen Tolkien-Vibes oder so vielleicht, dass er dachte, ich baue mir das jetzt einmal auf und dann schreibe ich jede mögliche Geschichte irgendwie, in diese, in, die in dieser Welt spielt. Nein, 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 tritt dem von Tolkien mal ich auf die Füße, ja. Das, nee, will das ich Das kann ich nicht der hat, vergleichen. Nee, aber er hat sich halt auch sein ganzes Leben lang mit dieser einen Welt beschäftigt und so glaube ich, ist es hier halt auch, dass er offensichtlich diese ganze Roboter-Thematik und KI einfach wahnsinnig interessant fand. Und, das hat ihn sehr äh, beschäftigt, ja. Fand ich auf jeden Fall, um das Ganze mal auch ein bisschen zum Abschluss zu bringen, denn wir haben ja noch ein drittes Buch. Also haben ist wir. Ist halt echt oh, so
1: ja. <lacht> 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 ich ich echt ein bisschen
0: Retro-Science-Fiction und so ein bisschen aktiviert <lacht> ja, in einigen Bereichen, aber halt echt immer noch aktuell. Ich finde, es hat ein gutes Grundlevel an Spannung, ohne dass man jetzt irgendwie so panisch von einer Action in die nächste hell, ähm, hetzt. Und wie gesagt, immer mal wieder so ein bisschen humorvoll, also es ist echt so ein unterhaltsames und auch ja etwas philosophisches Gedankenspiel, wie so diese ganze Evolution ja. des Roboters aussehen könnte. Also ich habe dem Ganzen ja vier Sterne gegeben offiziell, ich würde es vielleicht sogar sagen viereinhalb, irgendwie so um den Dreh, also ich fand es echt gut.
1: Ja, ich habe äh, drei Sterne gegeben, weil ich, wie gesagt, manche, also ich fand einfach die, die Ansammlung gerade am Anfang ein bisschen random, ja, also ich finde, es hatte schon einen roten Faden, aber es war so ein bisschen random zu Beginn vor allem. Aber es las sich auf jeden Fall total flüssig. Ich habe es auch echt gerne gelesen. Und vielleicht muss ich jetzt doch mehr Kurzgeschichten lesen. Es hat
0: schon was. <lacht> es hat
1: schon was, wenn man mm -hmm. das zwischendurch so ein bisschen wegsnacken kann. Man kann dann mal einen Roman
0: lesen oder einen Krimi und dann immer wieder mal eine Kurzgeschichte. Ich finde, es genau. hat schon was. Ja. Ich muss übrigens noch kurz dazu sagen, ich hatte keinen blassen Schimmer. Das ist eine Kurzgeschichtensammlung, oder wie nennt man es Ich so. auch nicht. Ich das ist eine das Art Romanes. Nicht. Ich bin da reingegangen und ich kannte natürlich den Film. Und ich war der Meinung, ja, ja der Film basiert auf dem Buch. Das wird ja schon grob ähnlich sein von der Handlung und nein, es war komplett anders und deswegen es fing so an mit, diesem, mit dieser Robbie-Geschichte und ich so, hä, das erinnere ich nicht aus dem Film und ich war so voll irritiert ja, und dann stellte ich irgendwann schon. fest, nee, so war das aber auch irgendwie gar nicht. War aber eigentlich eine positive Überraschung. Also ähm, ja, das war auf jeden Fall, nee, wie wir sagten, auf jeden Fall ein Buch, das man auch weiter, das ich auf jeden Fall weiterempfehlen würde jetzt
1: hast du mir das so schmackhaft gemacht, vielleicht hole ich mir jetzt dann noch den zweiten Band. Weil es war schon, es hat schon, also ich, ich finde das halt so lustig, weil das Buch ist aus den 50ern, aber mhm. es hat nichts von seiner Aktualität verloren. Mhm. So auch mit der heutigen Problematik, die es KI so bringt. Ne? Also es ist schon sehr, es ist gut gealtert, sagt man ja immer so schön. Ja, und wie
0: du sagst, eben auch lustig, dass man immer sagt, ja, im nächsten Jahrzehnt passiert es, im nächsten Jahrzehnt passiert es, und bis da haben wir das und das, und irgendwie sind wir immer noch nicht so wirklich so weit. <lacht> aber, oh, was ich aber zum Beispiel hier, das finde ich immer wahnsinnig lustig, wenn man so ältere Science-Fiction-Filme, Geschichten und so weiter anschaut, dass die in gewissen Bereichen unfassbar fortschrittlich denken und in anderen überhaupt nicht ja. weiterdenken. Denn zum Beispiel, wie heißt der Donovan und wie hieß der andere? Äh, Paul. Paul Paul und Donovan sind zum Beispiel <lacht> was, auf einem Asteroiden oder in irgendeinem Raumschiff oder ich glaube, ich, glaub, glaub, ich war glaub, so auf,
1: auf der Sonnenstation. Ja, ich, irgendwo
0: so sind das. sie auf jeden Fall in so einer völlig abgelegenen Station, irgendwo im Weltraum. Und dann sagt der eine: Oh, aber hast du schon mal in der Bibliothek nachgeschaut? Und ich so: What? Und tatsächlich haben die dann irgendwie dieser random Station irgendwo im Weltraum eine echte Bibliothek mit echten Büchern. Und ich so: Leute, wir befinden uns im 21. Jahrhundert warum sollten die da oben Bücher Google. haben und ja, wenn sie kein Internet haben, das könnte ich vielleicht auch nachvollziehen, was auch schon realistisch ist, aber dann hätten sie vielleicht irgendwie eine Offline-Datenbank, wo diese Bücher eingespeist ja, gut, aber sind oder Offline gab es ja noch nicht. Es also gab ja noch kein Online. Also eben, genau. Nehmen. Also solche Sachen wie das Internet, das konnte sich ein Isaac Asimov anscheinend noch überhaupt nicht vorstellen zu dieser Zeit, was halt für uns so selbstverständlich ist, was einfach eine unfassbare Revolution ist und dass sowas halt gar nicht berücksichtigt wird. Also draußen, keine Ahnung, laufen die Roboter mit Positronengehirn rum und sind quasi von Menschen nicht zu unterscheiden, aber wir lesen noch alte Bücher. <lacht> also solche ja. Sachen sind halt schon, sind halt immer wieder lustig irgendwie, finde ich, was die Menschen sich, und wie gesagt, auch die klassischen fliegenden Autos und so, so Dinge, wo du denkst, nee, haben wir immer noch nicht, aber dafür haben wir andere coole Sachen. Aber an der Stelle denke ich
1: häufig an ein Zitat von Cornelia Funke, das ich schon oft ähm, gelesen habe, oh. dass selbst der kreativste Mensch wahnsinnig unkreativ ist, weil wir einfach nicht hinter die Grenzen unseres eigenen Denkens kommen. Also selbst mhm. ein, ein Drache ist ja nur eine fliegende Eidechse. Und äh, ein Zombie ist auch nur ein Toter, der halt gerne Gehirne frisst. Niemand kommt auf die Idee, einfach mal was völlig anderes, völlig Neues zu machen. Und das ist, glaube ich, echt auch so ein bisschen, wenn du uns so so ein totaler Überflieger-Bestseller-Autor bist, dann sind es häufig Ideen, die noch nie da gewesen sind. Mhm. Aber ansonsten ist es halt, ich meine, die Menschen sind nicht fähig, sich, wenn das Inter wenn er sich das Internet ausgedacht hätte, das wäre ja Hot Shit gewesen, weil dann hätte er die Idee verkaufen können und wäre reich und hätte wahrscheinlich keine Bücher mehr geschrieben.
0: Ich glaube, es gab schon andere Autoren, die sich sowas in der Art vorgestellt haben, aber ja, nicht aber in der so Form, dass wir ein Smartphone in der Tasche haben und darauf das ganze Internet sozusagen. Also das sind ja, schon so Sachen, das, die konnte das man das 1950 nicht, ganz, ne? nicht ersinnen. Ja. Ja, aber das ist genau, das ist so ein bisschen wie wenn du sagst, denk dir mal eine neue Farbe aus oder sowas, würdest du sagen, ja kann ich nicht, woher soll ich ja, genau, genau. Irgendwie mir jetzt eine neue Farbe nehmen und so ist das halt auch genau klar, alles was du überhaupt nicht erfassen kannst, äh, von dem du gar nicht die Möglichkeit kennst, das kannst du dir halt auch nicht ausdenken, also das ist, schon. ist schon immer wieder spannend.
1: Das fand ich auch spannend bei, bei Richard David Precht um jetzt äh, dann kommen wir aber auch wirklich zum nächsten Buch, ja. ähm, dass er sagt, <lacht> dass er das nicht verstehen kann, dass selbstfahrende Autos das neue IT Teil sein soll. Wieso yeah. ist überhaupt noch Straßenverkehr irgendwie Thema? Ich meine, es gibt eine Milliarde Möglichkeiten, von A nach B zu kommen, aber offensichtlich yeah. können wir uns nicht von den Autos lösen, weil einfach genau. die Menschen nicht fähig sind, einfach mal was anderes zu denken. Und das ist, glaube ich, gerade beim technischen Fortschritt häufig ein Problem, mhm. dass einfach mit einer bestimmten Sache schon viel Geld verdient ist und wenn man das aufgeben muss, das ist einfach nicht wirtschaftlich und nicht rentabel. Um
0: nochmal zum Kapitalismus zurückzukommen. Um nochmal zum Kapitalismus zu kommen. Aber wir wollen das jetzt nicht nochmal ausbreiten, das Thema. Nein, nein, wir wir nein, sind nein, jetzt nein. echt schon, ne? Wir schnacken hier jetzt schon eine Weile. Jetzt kommen wir endlich mal zum dritten Buch. Das, das du jetzt wieder vorstellen.
1: Genau, jetzt kommen wir außerdem zu meinem Lieblingsbuch in dieser Reihe. Ich war ein großer Fan, was aber nichts aussagt, weil ich in der Regel immer der größte Fan vom Kinderbuch bin. Mhm. Von dem, was wir lesen. Und zwar ist das das Wunder der wilden Insel. Ein wundervolles <lacht> Buch, muss ich sagen. Von Peter Brown, das schon ewig auf meiner Liste steht. Ich habe das auf der Buchmesse, glaube ich, von vor einigen Jahren.
0: Bei mir stand es auch ewig. Habe der ich der Liste das gesehen
1: schon, ja. ähm, und war total. Ah, das muss ich lesen. Das hat auch, glaube ich, Preise gewonnen. Deswegen wurde das so sehr exponiert dargestellt. Ähm, ist 2016 erschienen in den USA. Der Originaltitel ist The Wild Robot. Und da muss ich. Den
0: ich auch sehr süß äh, finde. Ja, da muss ich leider so sagen,
1: sagen, auch wieder der bessere Titel im Original, weil so. das Wunder ja. der wilden Insel.
0: Sagt nichts über diesen Roboter sag, aus. Sag also man nichts, denkt so, das könnte sagt alles Sagt auch nichts sein. über die Geschichte aus,
1: muss man sagen. Und nee. The Wild Robot ähm, werden wir gleich ähm, hören. Das trifft es deutlich mehr. Der Verlag mhm. war Little Brown im Original, 2016 eben. Und ein Jahr später bei CBJ. Das ist, glaube ich, jetzt Random House inzwischen.
0: Eigentlich ist alles Random House, also wahrscheinlich. Oder?
1: Ja. Alle drei Bücher übrigens, die wir, die wir gelesen haben, sind, im Ran sind Random House. Ich meine
0: ja, es sind eigentlich sind kleinere Verlage, aber das ist halt alles übernommen. Ja, Random House von. ist das Amazon
1: der Verlagswelt, oder? Wahnsinn, also das war mir nicht so klar. Okay, das war mir klar, aber dass ja. wir echt drei Bücher aus einem Verlagshaus im Grunde lesen. So viel zum Kapitalismus. Äh, genau, also das Buch hat 288 <lacht> Bücher eben als Hardcover. Seiten. Äh, okay.
0: <lacht> Nochmal. Das wäre schon sehr <lacht> fortschrittlich, wenn es <lacht> innerhalb eines Buches
1: 288 Bücher. Ja, komm. <lacht> okay, das Buch hat 288 Seiten. Und wunderschöne Illustration. Da, deswegen hat es mich eigentlich gecatcht, weil ich schon die, die Covergestaltung sehr schön finde. Ihr könnt es ja bei uns auf Instagram immer mhm. sehen, äh, in den Highlights und auch in, als Post haben wir es ja gemacht. Es ist eine sehr spezielle Art zu zeichnen.
0: Ganz anders, als wir es in den ja. anderen Büchern hatten. Jetzt sowas wie in ähm, A Boy Called Christmas, wie heißt ein Junge namens Weihnacht ja. oder sowas. Komplett anderer Stil. Also das ist irgendwie so sehr clean fast. Ja,
1: es besteht eigentlich alles nur aus geometrischen Formen so, ne? Und sehr weich gezeichnet. Mm -hmm. Genau, aber bevor wir jetzt so total ins Detail gehen, willst du den Inhalt so also ich Mach, mach ruhig, ich. das ist ja, das oh, ist ja dein, mein dein Buch, mein Baby. dein Baby. Okay. <lacht> Als Robotermädchen Rose. Rose? Rose?
0: Rose habe ja, ich immer Ja,
1: wie, wie eine, ich glaube, wie eine harte Rose, wurde es, glaube ich, bezeichnet im Buch. Rose. <lacht> Erstmals zum <lacht> Leben erwacht, nein. befindet sie sich auf einer einsamen Insel. Wie sie dorthin gekommen ist und warum, weiß sie nicht. Sie muss nur überleben, in einer Wildnis voller Gefahren. Viele Tiere auf der Insel würden Rose am liebsten verjagen, aber sie gibt nicht auf. Sie erlernt die Sprache der Tiere, zieht ein Gänseküken auf, baut ein Haus, legt einen Garten an und hilft, wo sie kann. Endlich fassen die Tiere
0: Vertrauen. Und als Rose dann selbst Hilfe braucht, sind sie zur Stelle. Ah, genau. Ähm, erstmal noch ein bisschen zum Autor mhm der Peter Brown. Aus irgendeinem Grund dachte ich, der wäre Brite. Mm -hmm. Ist er nicht? Er ist Amerikaner. Mm -hmm. Und er sah auch komplett anders aus. Als ich ihn gegoogelt habe, ich so, okay. Irgendwie habe ich ihn mir viel älter und ganz anders Du sagen, hast ich du überhaupt eine Vorstellung <lacht> gehabt von ihm? Ist, äh... Weiß ich nicht. Habe ich auch. Habe ich, ne, hab ich, okay. hab ich schon oft bei Autoren. Du nicht. Wenn du was liest, dass du dir vorstellst, wie die Person okay, aussieht. dass Isaac
1: Asimov die Koteletten aus der Hölle hat, das war mir jetzt auch nicht klar. <lacht> <lacht> Aber
0: bei Peter Brown
1: habe ich... Ich weiß, die Peter Brown klingt so total nach ähm, Paddington. Wie hieß der nochmal?
0: Mr. Brown? Ich finde, das klingt nach so einem Typen in so einem Tweet. Ja, ja. So, wie, so ein klassischer Brown Mr. aus, aus Paddington. Ja, ja. Aber es ist kein bitte Es ist ein langweiliger Amerikaner. <lacht> also Psst, ist Amerikaner. Ich weiß, Weißt du gar nicht über langweilig? Tatsächlich? Ist. Nein, ich glaube wahrscheinlich nicht. Sonst hätte er nicht so ein Buch nee. geschrieben. Jedenfalls, die Anja hat es ja schon erwähnt. Coole Illustrationen und tatsächlich sind es seine. Denn er ist nicht nur Autor, sondern eigentlich in erster Linie Illustrator. Hat auch quasi Kinderbücher illustriert, bevor er angefangen hat, selbst zu schreiben. Aber ganz süße Story. Er hat es halt schon als Kind geliebt, äh, Geschichten durch Bilder zu erzählen. Und mit sechs Jahren schrieb er und illustrierte er sein leider unveröffentlichtes Buch, was ich echt eine Schande finde. Mhm. Und zwar The Adventure of Me and My Dog Buffy, also das Abenteuer von mir und meinem Hund Buffy. Und zwar war das so, dass der Familienhund Buffy verschwunden war. Jetzt gar nicht lange, aber als Kind kommt dann das halt lange vor. Und dann macht er sich Sorgen. Und deswegen hat er dann alle möglichen Mutmaßungen angestellt, was Buffy denn so alles erleben könnte, während er von der Familie weg ist. Und dann hat er das quasi gezeichnet. Und seine Mutter hat die Geschichte für ihn aufgeschrieben. Denn wie gesagt, er war erst sechs. Und das finde ich total süß, süß. Und ich finde, das sollte man einfach irgendwann nochmal rausbringen. Absolut. Warum gibt es das nicht? Das
1: weiß ich nicht. Ich frage ihn doch mal an dieser Stelle. Ich ja, <lacht> auf jeden
0: Fall. <lacht> <lacht> Jedenfalls also hat er schon einige Bilderbücher vorher ähm, kreiert. Ich will jetzt, ja, geschrieben. Ich weiß nicht, ob es, ich glaube, es sind einige sind wirklich nur reine mhm. Bilderbücher. Und die waren auch alle mit Preisen überhäuft ohne Ende. Und äh, das Wunder der wilden Insel ist aber sein erster Roman. Und tatsächlich hat er acht Jahre daran gearbeitet, was ich echt krass finde für ein Kinderbuch mit nicht mal drei. Seiten. Ja, also die, der also, Plot ist jetzt
1: auch nicht, dass ich sage,
0: wow. Mörderkomplex. Nee, ich weiß, ich habe mich auch ein bisschen gefragt, woran er so lange gearbeitet hat. Ich weiß nicht, ob es vielleicht mehr die Illustrationen waren als die Geschichte selbst oder sowas. Ich
1: also grundsätzlich geht es um dem Buch darum, ähm, eine Fabrik stellt Roboter her und verschifft sie irgendwo hin. Und eins dieser Schiffe erleidet Schiffbruch. Und diese Kisten mit den un, ja, unfertigen Robots im Grunde, die erst ausgeliefert werden sollen, Klatscht an, die, klatscht an die Klippe. Sagt man das so? Oder? Also, Nein. zerschellen. Um, zerschellen. Dankeschön. Du weißt, dich immer so gut auszudrücken. Ja. Zerschellt in Aha. einer Klippe und dann landet... Ich finde, klatscht an der Klippe aber eigentlich hat <lacht> Das hat doch so also eine schöne Aliteration. Das ist so, so malerisch Genau, und ähm, die meisten Roboter gehen dabei kaputt. Aber einer, die Rose, die überlebt diesen Schiffbruch und lebt dann auf dieser Insel.
0: Und muss natürlich... Man muss kurz sagen, es kommt dann so eine... Also die sind ja nicht aktiviert und dann kommen, was sind das, Biber oder sowas, glaube ich? Otter. Genau. Otter, genau. Und der eine drückt dann irgendwie aus Neugier quasi den Knopf hinten an ihrem Kopf und dann schlägt sie die Augen auf und erwacht zum Leben sozusagen. Genau, aber sie hat natürlich das Problem, dass die Tiere so etwas wie
1: sie noch nie gesehen haben und natürlich erstmal okay. Angst haben, weil es glänzt, es leuchtet, es blinkt und es ist irgendwie alles ganz komisch. Und sie versucht eben so nach und nach eigentlich... Ja, sich so ein bisschen zu integrieren, von den anderen Tieren auch ähm, akzeptiert zu werden. Und eigentlich begleitet man sie einfach so ein bisschen ganz am Anfang immer noch von Tier zu Tier. Also mhm. jedes Kapitel hat dann auch, handelt quasi von einem anderen Tier. Und dann geht es so ein bisschen darum, dass sie irgendwann ihre Vergangenheit einholt und die Tiere ihr dann helfen. Denn natürlich genau. ist so ein Roboter wahnsinnig teuer und die Firma ähm, hat irgendwie mitbekommen, okay, das Teil sendet noch, hat noch Signal, das holen wir uns wieder. Aber Ross möchte natürlich nicht von ihrer Insel runter.
0: Das passiert aber wirklich ganz am Ende. Ja. Also bis dahin ist es, genau, im Prinzip so eine Geschichte über Freundschaft und Zusammenhalten, aber halt auch wirklich viel über Vorurteile und Empathie. Und ähm, wie du sagtest, am Anfang geht sie so ein bisschen von Tier zu Tier und muss sich quasi jeweils diese, ja, am Anfang nicht mal, Freu nicht mal Freundschaften, sondern wirklich nur diese, dieses Bündnis Minimum. Eigentlich, ne? Ja, Bündnis, aber auch dieses Minimum an an irgendwie Kommunikation und Hilfe ähm, wirklich hart erarbeiten. Also dann ist es natürlich so, je mehr Tiere sozusagen ihr vertrauen, desto leichter wird es halt auch, ähm, dass andere Tiere irgendwie zu ihr kommen. Aber am Anfang ist es, ist es wirklich schwer und äh, ist natürlich auch einfach nur, ja, ist es jetzt wirklich so eine Robotergeschichte oder ist es mehr eine Metapher für andere menschliche Situationen, kann man mhm. sich selbst überlegen. Aber genau, also das ist so ein bisschen die, die Quintessenz der Geschichte. Was ich hier, ich, ich glaube, die offizielle Altersempfehlung ist 10 ab 10. Mhm. Ja, genau. Also es ist wirklich Wildnis auf dieser Insel, die ist nicht von Menschen bewohnt oder irgendwas. Es leben halt nur diese Tiere dort. Und es ist einfach echt harsch. Also, ja. ich würde sagen, die Natur hat jetzt hier keinen, ist kein eigener Charakter. Also, die ist weder gut noch böse. Wie im echten Leben halt auch. Aber die Natur ist halt trotzdem gnadenlos sozusagen. Also die, die Ross und die Tiere müssen halt ihr Überleben selbst sichern und sich gegenseitig helfen. Es gibt immer wieder Situationen, wo sie tatsächlich nicht überleben würden, würden sie sich nicht gegenseitig helfen. Und es ist auch wirklich so, dass sehr viele Tiere und auch einige Roboter, ob man da jetzt Mitleid hat oder nicht, so eine andere Frage, sterben in diesem Buch. Und das wird auch wirklich sehr explizit geschrieben. Also ich war teilweise echt... Geschockt. Ich muss, fand ich auch, ja. In diesem ersten Jahr von der Ross auf dieser Insel gibt es einen sehr, sehr harten Winter und das ist wirklich so, da liegen halt die Tierleichen im Schnee und sowas. Oder auch generell, also es gibt halt, es gibt zum Beispiel so einen Dawn Truth, nennen die das, also wie so ein... Sonnenaufgangswaffenstillstand? Ich weiß nicht, wie das auf Deutsch heißt. Du weißt es vielleicht?
1: Äh, ja, äh, nein. <lacht>
0: ich erinnere es gerade nicht mehr. <lacht> Warte. Wow. Okay. Ein, ein Fake-Fan. Jedenfalls ist es da so, wie es halt auch, wie man das kennt, irgendwie aus der Savanne oder sowas, ne? dass die Tiere sich morgens quasi alle am Wasserloch treffen und dass da dann halt niemand irgendwen anders auffrisst. Das ist halt so, wir sind jetzt alle erstmal hier und wir trinken unser Wasser, das ist das Wichtigste. Und wenn wir hier wieder im Wald verschwunden sind, dann geht die Jagd los, so ungefähr. Also. Es wird auch explizit gesagt, ja, ähm, einige Tiere tauchen halt nicht wieder auf, weil ein anderes Tier die halt gefressen hat oder sowas. Also deswegen, ich finde, für, für kleine Kinder kein geeignetes Buch. Nee. Also ich finde, zehn ist schon, vielleicht geht es auch ab acht oder so, wenn es mit dem Kind zusammenliest, aber ist teilweise schon echt ganz, ja, recht harter Tobak, würde ich behaupten.
1: Ja, ich finde halt, Kinderbücher für Kinder, die wie jünger sind, haben jetzt nicht so eine ähm, kasse ebene Also, ich finde, das Buch mhm. das Buch hat schon sehr einen metaphorischen Charakter. Also, mhm. ich finde, das muss man mit jüngeren Kindern schon dis also besprechen, diskutieren, ähm, mhm. irgendwie durcharbeiten, würde ich schon fast sagen. Weil es ist wirklich, also, also einmal gibt es ja auch diese Stelle, wo, wo ähm, Rose ein Haus sozusagen baut, weil mhm. eben dieser Winter kommt. Und im Grunde müsste man ja auch nicht sagen, dass die Tiere erfrieren. Das ist ja auch klar, wenn ich ins Haus kann, um sich zu wärmen, erfriert vielleicht. Aber es wird halt schon ja. wirklich explizit an einigen Stellen angesprochen. Ja. Und das finde ich schon, also...
0: Aus der Situation, wo die wirklich explizit sagen, wir wollen Ross wehtun oder wir wollen Ross töten oder sowas. Also dachte ich auch so, pff, okay. Ähm, <lacht> finde ich jetzt krass, aber gut. Es ist wirklich, also wenn da steht The Wild Robot, dann ist das auch wirklich der Name ist Programm. Also es geht wirklich um die Wildnis und wie die Wildnis halt wirklich ist. Und die ist nun mal teilweise echt schonungslos. Also da werden die Kinder jetzt nicht so in Watte gepackt bei dem Buch. Nee. Was ja auch okay ist. Es gibt genügend Bücher, die irgendwie voller Einhörner und Glitzerstaub sind, in denen halt alles schön ist und das ist halt keins von diesen Büchern. Nee. Das sollte man sich halt nur vorher bewusst machen, bevor man jetzt irgendwie seinem fünfjährigen Kind das in die Hand drückt und sagt, gut, kann ein fünfjähriges Kind schon lesen? Vielleicht. Ich konnte es nicht, aber...
1: Guterweise, wenn du es vorgelesen bekommst, musst du ja... Selbst,
0: ja, also wenn man ja. dann an den Punkt kommt und <lacht> denkt, oh... Shit, ja. dann sagt das Kind mal, oh, lies mal weiter. Und du denkst so, mm. <lacht> also genau, Überles, überlegt euch das vorher oder lest das Buch einfach vielleicht selbst und ähm, ja. Ja, schaut dann, ob man das dem Kind geben möchte oder nicht.
1: Was ich auch verrückt finde: Ross wird dann auch Mutter quasi. Ja. Ähm, sie nimmt ein verwaistes Küken auf, eine, ein Ent. Nee, eine Gänse, Gänse, ne? Gans, genau. Gänseküken. Und sie hat einfach die, die Eltern getötet. Sie hat, ja, äh, sie hat ich, auch ich echt weiß, nicht, weiß nicht genau, wie das war. Sie ist, glaube ich, irgendwo runtergeklettert, ist, hat so einen Steinwall ja, ist, äh,
0: losgetreten. Ne? Und der. So, dann ist dieses Nest runtergefallen. Genau, quasi. dann sind
1: quasi die Eier kaputt gegangen, bis auf eins. Und die Eltern wurden einfach erschlagen von Steinen und Ästen. Und da war ich das so. Das ist so krass. Hm. Also, es hätte <lacht> bestimmt, ich meine, sie hätte das Küken oder das Ei auch einfach finden können. Und wer anders ähm, hat keine Ahnung, der Wind oder irgendwer oder der Fuchs ja. hat die
0: Gänseeltern geholt. Ich fand das echt heavy, weil ich mir dachte, okay. Äh, das wurde aber auch nie wieder richtig thematisiert danach. Das fand ich auch ein bisschen merkwürdig, dass Brightbill Bill jetzt nie gesagt hat, oh pff, du hast übrigens meine Eltern, meine Geschwister umgebracht. Ist ja genau. irgendwie ein bisschen krass, dass du mich jetzt aufziehst als Adoptivmutter. Nö, ja, das findet also, irgendwie nicht statt.
1: Genau, also Brightbill Bill ist ihr, das ist Gänseküken Leuchtschnabel heißt die im Deutschen. Oh. Und das ist halt schon so ein bisschen, wo ich mir denke, wow, das ist echt heavy. Also erst als tötet sie ja. die Eltern und dann nimmt sie es auf, was ja nett ist. Ich meine, sie müsste das ja nicht tun. Aber mhm. ich finde, das ist schon auch. Sie ist auch. Sie ist jetzt auch nicht nur ein positiver Charakter. Gut, sie macht es mhm. ja auch nicht mit Absicht und es tut ja auch furchtbar leid hinterher. Aber es ist schon. Das, das mochte ich an dem Buch auch gerne, dass. Ähm, also für so ein Kinderbuch, das jetzt nicht so dick ist und das auch jetzt nicht so einen krassen Plot hat, gibt es da echt so ein paar vielschichtige Charaktere, möchte ich fast sagen.
0: Hm. Ja, ich muss sagen. Mir ging es eher nicht so. Okay. Also ich war generell, ich glaube, längst nicht so ein krasser Fan von diesem Buch wie du. Ich finde nämlich tatsächlich, dass viele der Charaktere irgendwie so ein bisschen farblos bleiben. Gerade weil es auch so viele gibt. dann werden immer so wieder Namen erwähnen, wo ich dachte, oh Gott, ja, wer war das noch? Also, es gibt einfach so viele von diesen Tieren und die tauchen okay. immer mal wieder so auf. Ich fand aber zum Beispiel auch Ross bis zum Ende. Ich habe, also ich weiß, dass dieses Buch mich mehr emotional berühren hätte sollen. Aber hat es tatsächlich nicht. Auch nicht am Ende, was ja irgendwie echt eine traurige Szene war an sich. Für mich blieb nämlich auch gerade Ross irgendwie bis zum Ende immer so ein bisschen mechanisch, immer so ein bisschen emotionslos. Was heißt emotionslos? Ich meine, warum auch? Warum sollte ein Roboter Emotionen haben? Ich fand es eigentlich erstaunlich, dass sie überhaupt so viele Emotionen hatte, wo man sich fragt, was war jetzt der Sinn, dass der Hersteller überhaupt diese Möglichkeit gegeben hat, solche Dinge zu empfinden? Aber ich finde, man merkt es das einfach, dass sie nur begrenzt emotional intelligent ist. Und deswegen wurde ich irgendwie nie so richtig warm mit ihr, muss ich sagen. Okay. Also es war jetzt kein Charakter, oh, von dem ich dachte, ja, nee, das war einfach Also ich, vielleicht ist auch ein bisschen, daran muss ich gestehen, dass ich das Buch jetzt, glaube ich, über zwei Monate oder so gelesen habe. Also wenn man es in einem Rutsch durchliest, vielleicht ist man dann irgendwie einfach noch mehr drin, mhm, als ich es jetzt war. Das kann schon sein. Aber nee, also mir ging es tatsächlich so, dass ich irgendwie nicht so connected habe mit, mit dem Roboter oder mit irgendeinem der Charaktere tatsächlich. also An der Stelle muss ich vielleicht noch erwähnen,
1: es gibt noch einen zweiten Teil, mhm. ähm, The Wild Robot Escapes, das ist bisher nur auf Englisch erschienen. Ich habe das gelesen, weil ich einfach das erste so toll fand und da muss ich sagen, wenn man das liest, dann klären sie so ein paar Fragen. Oder so ein paar Probleme, okay. in Anführungszeichen, dass das erste Buch hat. Ich meine, das erste Buch sollte natürlich allein stehen können, ganz klar. Aber das ist jetzt kein Spoiler für den ersten Teil, weil das nicht relevant ist. Aber Rose wurde zu dem Zweck gebaut, sie ist nämlich ein Farmroboter. Also mhm. sie ist sozusagen dafür zuständig, Tiere zu versorgen. Und das erklärt ihre begrenzte Emotionalität. Sie kann nämlich nur bezüglich Tiere emotional werden, ähm, ja, für deren Schutz sie zuständig ist. Ähm, mhm. Und deswegen hat sie so eine emotionale Bindung zu diesem Küken und zu den anderen Tieren eher nicht so. Was ich lustig finde, mhm. weil das klingt ein bisschen konstruiert im Nachhinein. <lacht> <lacht> Fällt mir jetzt auch gerade so auf irgendwie. Aber ganz persönlich muss ich sagen, der zweite Teil war fast besser. Weil der hat viel okay. der hat viel mehr von dieser KI-Thematik nochmal gebracht, weil sie dann nämlich ja. irgendwie gar keinen Bock hat, diesen Pharma-Job jetzt hier zu machen und lieber wieder auf ihre Insel will <lacht> und dann da sich so ein bisschen die Frage stellt, okay, ist es mein Zweck? Dafür wurde ich programmiert, aber muss ich diesem Zweck auch folgen? Mhm. Und äh, was kann ich jetzt tun, äh, wenn ich das alles hier gar nicht möchte und meinen eigenen Willen habe? Was ich echt dieb finde für so ein Kinderbuch auch wieder. Das ist auch irgendwie mhm. so 10+. Plus. Und rückwirkend, muss ich sagen, fand ich das erste dann auch relativ, hier nicht belanglos, aber die Handlung war jetzt nicht so da, da wurde halt viel eingeführt, da wurde viel Ja. Also, also ich finde fast, man muss beide Bücher zusammenlesen, weil sonst ergibt es so wenig Sinn hinten
0: raus. Also okay. Ja, vielleicht schaue ich mir das zweite nochmal an. Ja. Also das nämlich auch bei dem Buch ist es tatsächlich, es ist zwar im Prinzip eine vollständige Geschichte, aber es ist irgendwie so ein bisschen episodenartig. Es nicht sind so auch, viele, ja. Die Kapitel sind auch sehr kurz und oft ist es so, das fand ich zum Beispiel auch ein bisschen schade, es gibt generell relativ wenig Action, aber oft ist es auch so, dass die Kapitel quasi, äh Quatsch, dass die, dass die Probleme quasi innerhalb eines oder maximal zwei Kapitel einfach sich wieder in Luft auflösen sozusagen. Also es gibt quasi kaum irgendeine Art von Plotline, die sich durch diese ganze Geschichte zieht, wo man wirklich mitfiebert, wo irgendwie eine Entwicklung stattfindet. Und es ist mehr so, okay, wir haben jetzt das Problem, hier ist irgendwie, keine Ahnung, mir ist der Fuß abgefallen oder das Haus ist abgebrannt oder keine Ahnung, wir haben kein Wasser oder sowas und jetzt finden wir eine Lösung dafür. Und dann kommt das nächste Problem und dann finden wir wieder eine Lösung dafür. Also es war so ein bisschen, dass ich dachte, okay, aber wo ist jetzt irgendwie die große, dieser große Spannungsbogen sozusagen, der mich wirklich irgendwie diese ganze Geschichte durch begleitet? Also das ich muss aber sagen, weil du jetzt sagst, du hast es über einen längeren Zeitraum
1: gelesen. Mir geht hm. es immer eher umgekehrt fast, wenn ich Kinderbücher am Stück lese, denke ich mir, was für eine Basic-Bitch-Handlung, die hätte ich mir doch ausdenken können. Weil du echt feststellst, dass es oft so Schlag auf Schlag geht und echt immer so einen Deutschaufsatzcharakter hat, finde ich, oft, mhm. wenn man Kinderbücher so am Stück wegliest. Das hatte ich jetzt aber mit dem Buch gar nicht. Ich habe das echt an einem Tag gelesen. Und mir ging es echt gar nicht so. Das liegt aber, glaube ich, auch ein bisschen daran, dass ich so verzaubert war von den Bildern. Das ist halt auch immer das Ding. Ich die bin, Illustration
0: fand ich auch echt schön. Ja. ja,
1: also ich bin da echt so ein bisschen verweilt. Ich finde, es hatte so ein bisschen... Es sah aus, als hätte jemand aus buntem Karton die einzelnen Bestandteile ausgeschnitten und dann auf die mhm. Seite geklebt und von oben fotografiert. Ich finde, das hatte mhm. so ein bisschen diese Optik. Wir, hatten, wir haben sowas in der Grundschule. Manchmal. Und es sind auch wirklich
0: viele Illustrationen. Viele, das viele. hat man ja auch längst nicht ja. immer. Und das fand ich auch wirklich schön in dem Buch, ja. Ja,
1: also der Stil ist wirklich sehr, sehr besonders. Ja, gut, über die Handlung muss ich jetzt im Nachhinein auch sagen, kann man streiten. Ich finde nach wie vor, dass es ein wahnsinnig tolles Buch ist, weil es, obwohl es ja doch sehr abgehackt und sehr kurz ist, wenn man es mit seinen Kindern besprechen will, sehr viel Ethik enthält, sehr viel Moral, mhm. sehr viel gesellschaftliche Probleme, ähm, die ja gut ruckzuck, rab, rabazamba gelöst werden, ja das ist schon richtig, <lacht> aber welchen Mehrwert hätte es, die Kinder jetzt mit über viele Seiten mit dem immer gleichen Problem zu traktieren, das muss man auch sehen, die Aufmerksamkeitsspanne ja. eines Kindes ist nun mal
0: deutlich Na, kürzer. Na gut, mit 10 kann man schon <lacht> also <lacht> ja habe ich keine Ahnung. Das Tagebuch der Anne-Frank gelesen oder sowas. Also da konnte man sich schon ein bisschen länger konzentrieren. Ja, du, also darfst jetzt
1: nicht von, von, von so einem Nerd <lacht> ausgehen, wie wir das sind. Ja, das stimmt schon. Stimmt schon, stimmt schon, das
0: hast schon recht. Mich hat es jetzt nicht gestört, aber es ist vielleicht ein Manko, ja. Es ist jetzt auch nicht so, dass mir das Buch gar nicht gefallen hat. Das klang, klang jetzt so ein bisschen. Also ich habe schon ganz gerne gelesen. Ich fand auch den, den Streibstil an sich ganz schön. Also auch relativ simpel, aber ähm, irgendwie ganz cool. Ich lese auch gerne Kinderbücher und es ist auch oft mein Favorit in unseren Folgen. Aber in dem Fall war es jetzt leider nicht so. Aber trotzdem, wenn ja, du das, das nicht. Zweite ist so gut, dann würde ich den Zweiten bestimmt auch nochmal eine Chance geben. Also das Zweite und hat natürlich einen ähnlichen Stil, sage ich jetzt mal. Aber es
1: passiert deutlich mehr. und Ich finde, da ist so eine Problematik, die über allem schwebt. Das ist ja das, was dir gefehlt hat. Die, das ist echt so ein bisschen dieses, sie hat diese Bestimmung, aber eigentlich möchte sie da nicht folgen. Ich meine, es hat auch ein paar Längen und auch hier ist es ein bisschen redundant an manchen Stellen, weil sie dann immer wieder versucht zu fliehen und dann klappt es nicht und so weiter. Aber, also ich habe, muss ehrlich zugeben, ich habe selten in letzter Zeit ein Kinderbuch gelesen, das mich so
0: fasziniert hat. Aber ich finde auch die, also ich fand zum Beispiel ich, die Prämisse super interessant, also einen Roboter in der Wildnis auf, auszusetzen und wirklich diesen krassen Kontrast zu haben zwischen absoluter Natur sozusagen und dieser künstlichen Intelligenz. Die Prämisse fand ich super. Vielleicht war das auch ein bisschen das Problem. Also, dass ich so wahnsinnig hohe Erwartungen hatte, weil ich die Idee so cool fand. Und dann dachte, Umsetzung, hm. Hm. <lacht> weißt du, vielleicht ähm, ja. kam es auch daher. Mich würde
1: interessieren, was aus dem Buch geworden wäre, wenn es kein Kinderbuch gewesen wäre und man das auf einer etwas ähm,
0: intellektuell höheren Ebene hätte ausklügeln können. Fände ich auch interessant. Also ja. als Erwachsenenroman wird das, glaube ich, auch gut äh, funktionieren. Also ja. könnte auf jeden Fall. Ja, auch gerade so mit dem ich dem Ich schreibe dem Peter Brown, schreib das war, wenn ich ihn eh schon schreibe. Genau. Dann,
1: dann, wenn du ihn eh schon nach seinem Hundebuch fragst, dann mach doch da gleich. <lacht> genau. Abschließend muss ich sagen, ja. war das echt mein Lieblingsbuch? von diesen dreien. Ich habe fünf Steine gegeben, aber ich war auch. Ich muss auch ehrlich sagen, ich war auch echt geflasht. Ich weiß gar nicht. Jetzt im Nachhinein weiß ich gar nicht mehr, wieso.
0: Wahrscheinlich, weil ich gar <lacht> ist auch manchmal so, dass man so in dem Moment einfach irgendwie daran gefangen ist und denkt, oh, das war irgendwie so ein cool. und dann im Nachhinein denkst du so, oh, war es wirklich so? Ja, ich bin auch. Ich so wie mit dem mit dem Fantastic Beasts-Film doch mit dem zweiten, dass ich total geflasht war und dann irgendwie so ein zwei Tage später dachte ich, was hast du da eigentlich gesehen? Ja, der <lacht> Film hat keine Handlung,
1: aber das ist ein ganz anderes Thema. Exakt. Ähm, ich glaube, das liegt daran, dass ich das Buch äh, auf der Buchmesse gesehen habe und es war ein totaler Coverkauf und ich ich habe überhaupt nicht gewusst, worauf ich mich einlasse. Und dann mhm. war ich total positiv überrascht. Das ist doch häufig so, wenn man nichts erwartet. Ja. Bei dir war es halt genau andersrum,
0: blöderweise. Du hast alles erwartet <lacht> und nichts bekommen, gefühlt. <lacht> nee. Nichts ist jetzt übertrieben. Nee. Also, wie gesagt, es ist nicht so, dass das Buch schlecht ist. Sonst würden wir es ja auch jetzt nicht vorstellen. Es ist, ein, es ist ein nettes Kinderbuch. Ja, nett ist die kleine Schwester von Scheiße. Das wissen wir ja auch. <lacht> was mir vielleicht ein bisschen gefehlt hat, was ja glaube ich, bisher den anderen Kindern, ich dann mehr hatten, war so ein bisschen dieser, dieser Witz, also sei es tatsächlicher Humor oder einfach so ein bisschen dieses, dieser geistreiche Witz sozusagen. Also Deswegen, glaube ich, wirkt die Charaktere aus so ein bisschen farblos auf mich, dass ich nicht so dachte, oh, das war ja mal ein cleveres Wortspiel oder sowas, weißt du? Also es war halt irgendwie recht einfach gehalten. Vielleicht auch, weil er irgendwie, weil das wirklich sein erster Kinderroman ist und er halt aus dieser Bild Bilderbuchschiene kommt. Das ist ja doch nochmal ein bisschen anderes Niveau. Ich
1: musst aber auch bedenken, da unterhält sich ein, ein Roboter mit Tieren. Ich meine, wie hoch intellektuell erwartest du
0: die ja. Gespräche? Ich nicht, nicht intellektuell, sondern einfach nur, <lacht> ja. ich erwarte von Kinderbüchern, glaube ich, immer einen gewissen... Witz, ich weiß auch nicht. Wahrscheinlich ist das ein komischer, komischer Anspruch, aber naja. Ich weiß, was du
1: meinst. Ja, deswegen mag ich Perlas und Findus so gern. Das ganze Buch ist ein Witz. Genau. Ähm, <lacht> also nicht im positiven Sinne, <lacht> aber ich, ich, ich weiß, was du meinst. Du hattest jetzt drei Sterne gegeben?
0: Ich habe, ja, ich, also man kann ja keine halben Sterne geben bei Goodreads, aber ich würde jetzt so sagen, so dreieinhalb. Vielleicht. Ich, dachte, so dreieinhalb, ich dreieinhalb. dachte schon, du sagst zweieinhalb. Das hätte mich jetzt schon ein bisschen verletzt. Okay, nein. <lacht> nee. Okay. Nein. Ich würde sagen, so dreieinhalb Sterne. Für mich war das Highlight halt echt eher nicht ähm, der Roboter. Der Asimov. Der Asimov. Der das Asimov. war schon so mein Favorit. Sein Kotletten. Guckt euch ja <lacht> dem Internet
1: an, ich bin fast gestorben vor Lachen. War, ich habe auf, hab auf Instagram, ich habe. ich weiß nicht, ich habe mir vorher noch nie ein Bild von dem angeguckt, aber ich habe auf Instagram ein Zitat für euch gesucht für eine Story, der sie ein bisschen angeteased werdet für dieses Buch und ich war so. Wo ist sein Gesicht? Das sind nur Haare. Das war echt. <lacht> also krass. Mega lustig. Ich liebe das ja, wenn Leute so ein bisschen
0: ihren eigenen Look haben. Aber der ist echt. Aber so auch bestremen. aus dem Alter, ne? Also, wenn man yeah. ihn so jünger anschaut, da hatte er ein ganz also rasiertes Gesicht. Aber dann sind die Koteletten eskaliert. Also, das ist schon ein Highlight.
1: Ich vermute, dass er da irgendwann in seinem Kapuff einfach sich völlig verloren hat in dieser KI-Thematik und das Rasieren eingestellt hat. Oder sich nur das Kinn rasiert hat und dann gedacht hat, ah, ich habe keine Zeit mehr, ich muss weitermachen. Und dann sind die Koteletten einfach immer <lacht> länger geworden. <lacht> Aber es ist nur eine Theorie. Ich finde, das klingt
0: sehr plausibel. Ja, ja. Genau so war das. das
1: ich meine, fürs Kind hat man immer Zeit, aber dann. Ein lustiger äh. Typ, cooler Typ. Ich, also, ich glaube, ich glaube, der hätte mir gefallen, wenn ich den kennengelernt hätte.
0: Ich glaube auch, da so. war ein ganz lustiger Typ für, für Dinnerpartys oder sowas. Den hätte ich auch eingeladen. Genau.
1: Und wenn ihr auf eine Dinnerparty eingeladen seid und mal richtig intellektuell vom Stapel lassen wollt, dann. Gönnt euch doch mal eins dieser Bücher. Vielleicht nicht das Kinderbuch. Das ist ja, wie wir gehört haben, nicht das Intellektuellste in dieser Reihe. Aber ich finde, zum Thema KI kann man sich gar nicht genug bilden. Denn wie wir gelernt haben, ist das ja unausweigerlich, dass das bald kommt.
0: Oder eigentlich schon da genau. ist.
1: Wenn ihr eine Alexa habt, dann genau. wisst
0: ihr, wovon ich rede. Genau, wir stecken quasi schon mittendrin. Genau. Und ich finde aber auch, es ist ein Thema, zu dem auch jeder irgendwie eine Meinung hat. Weil ja, man haben ohne, muss, oder? Weil haben muss, aber auch ohne jetzt wahnsinnig viel Vorwissen zu haben hat man ja trotzdem irgendwie ja ein ethisches Empfinden. Also was, was ja, ja. man sich halt von diesen Robotern in welcher Form auch immer verspricht oder wovor man sich fürchtet und äh, was für Regeln man da gerne aufstellen würde sozusagen. Ich finde auch, das ist auf jeden Fall ein super interessantes Thema, das man immer ja. mal wieder mit, mit Leuten besprechen sollte und kann.
1: Ich bin ja jemand, ich bin da auch leicht zu beeindrucken. Ich habe mir ein neues Navi gekauft, wo mein altes hinüber war. Und hab, ja. bin ins Auto eingestiegen und war wieder so: vorher weißt du, wo ich bin. Und das ist natürlich, ich weiß, <lacht> dass das über Satelliten geht und dass das, echt, dass das echt basic ist, was solche Techniken angeht. Aber es, es, ist schon, es ist schon faszinierend. Und dann sagt es mir, in drei Kilometer kommt eine Tankstelle. Ich meine, woher weiß es das alles? Das
0: ist natürlich schon. Das ist schon. Ich meine, gut, Navi ist eigentlich relativ basic, aber ja. Ja, total, weiß ich ist. auch. Aber das ist wirklich. Das fasziniert mich schon. Ich hatte das vor, vor ein paar Tagen, dass ich irgendwas bei Google gesucht habe. Und ich habe es auf dem Handy eingetippt. Und da tippe ich unweigerlich immer irgendwelchen völligen Kuddelmuddel. Es waren drei random Buchstaben. Und trotzdem hat er mir das richtige Suchergebnis vorgeschlagen. Und da war ich echt in dem Moment, da saß ich da nicht Du meinst so, doch Itzel, Britzel, Brützel. Meinten sie Künstlich Intelligenz, so ungefähr, so ungefähr war ja. das und ich war echt so oh, wow. Also alle anderen Menschen müssen genauso bescheuert eintippen wie ich offensichtlich, ansonsten hätte er das ja nicht gelernt. Aber das war echt so ein Moment, wo ich dachte, mhm. ja, du bist du bist schon clever. Also manchmal nicht, aber in dem Fall schon echt clever. Das war schon krass. Aber wie auch immer, jetzt haben wir hier für euch eure drei Bücher und einmal eure Karte zurück. Und wünschen euch viel Spaß. Mhm. Wir hoffen, dass ihr zumindest zumindest eins der Bücher euch gönnt und einfach euch ein bisschen mit dem Thema beschäftigt. Ich habe jetzt auch noch mal festgestellt, es gibt so viele Filme und sowas zu dem Thema. Natürlich ja, auch oft irgendwelche echt Dystopien, wo sie sich völlig bekloppte Sachen ausdenken. Aber es ist offensichtlich was, was uns äh, sehr beschäftigt als Menschheit und äh, echt unerschöpflich. Und ich habe echt Bock, da irgendwie noch ein bisschen tiefer einzusteigen tatsächlich und um mir noch ein paar mehr andere Geschichten zu gönnen.
1: Ja, und wenn ihr jetzt denkt, was ist im Bücherbus los? Es wird ja wahnsinnig deep hier, dann geben wir euch einen ganz <lacht> ganz 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 ganzen Sneak -Pick auf die nächste Folge. Da werden wir nämlich einen Gast haben, beziehungsweise oh. ich bin gerade noch dabei das auszuhandeln, denn dieser Gast ist sehr schwer vom Sofa zu bewegen und sie ist auch stumm, also ist die Frage, wie geeignet äh. sie ist für einen Podcast. <lacht> Mist, das ist mir stimmt, du hast recht, das ist
0: natürlich, das ist natürlich das, ist dir, das war dir nicht bewusst, okay. Bis dahin musst du noch trainieren, dass sie auf Kommando bellt oder irgendwas. Jetzt macht das doch so, mach nicht. Oh, sorry. Ach, Mensch, Ach. na gut. Also, wir werden Wir werden sehen. Hausgeist.
1: <lacht> ja, wer weiß. Vielleicht ist der gesprächiger als der Gast, der nicht kommen wird, wahrscheinlich. Nee, oh. also wir ja, werden ja. einen Gast haben, der nichts sagen wird, aber er wird da sein. <lacht> ähm, und vielleicht wollt ihr auf Instagram schon mal raten, wer es sein wird und um welches Thema es gehen wird. Es wird auf jeden Fall nicht so deep. Es ist ein Wohlfühl. Eine Wohlfühlfolge. Auf die wir uns schon sehr auf freuen. Auf die wir uns schon ich sehr freue schon freuen. sehr auf die Bücher.
0: Genau. Es wird, es wird sehr kuschelig. Und genau. Und wenn ihr noch Fragen oder vor allem Meinungen zu diesem ganzen Thema Künstliche Intelligenz habt, dann schreibt uns gerne auf Instagram. Wir haben auf jeden Fall mindestens einen Post zu dieser Folge, denke ich. Und äh, genau, wenn ihr da zu diesen Büchern jetzt im Speziellen ähm, mal euren Senf dazugeben wollt oder einfach generell zum Thema KI und ob ihr... Ja, da teilweise vielleicht ganz anderer Meinung seid als wir oder einfach irgendwie euch Gedanken macht, die wir jetzt gar ja. nicht so besprochen haben, dann schreibt uns gerne.
1: Genau, wir wollten jetzt nicht so sehr abdriften ins Philosophische, aber wenn ihr gerne noch mehr diskutieren wollt, weil eigentlich wollten wir ja nur die Bücher vorstellen und jetzt hier keine <lacht> philosophischen Reden schwingen, aber wir können gerne mit euch diskutieren. ist der Richard da? <lacht> ja, genau. Übrigens, es gibt sehr, sehr spannende. Videos, Interviews, Podcasts und so weiter mit ihm. Unzählige,
0: ja. Unzählige. Unzählige. Also der
1: ist sehr umtriebig, was Marketing und äh, Medienpräsenz angeht. Da könnt ihr euch auch noch mal ein bisschen einfuchsen. Aber ich warne euch vor, hat schon ein paar sehr kontrovers diskutierte und sehr steile Thesen
0: zu allen Themen mhm. eigentlich. Also der ist schon ein bisschen plakativ, genau. aber ich muss sagen, ich mag es ja auch generell, wenn Menschen tatsächlich meine eine Meinung haben und nicht immer sich so durchwinden und äh, ja. ihr Fähnchen in den Wind ja, hängen. Ja. Also er Absolut. sagt auf jeden Fall, was er denkt und das ist ja auch was Löbliches.
1: Genau. So, dann
0: lassen wir für heute die Roboter Roboter sein und wir hören uns demnächst wieder. Macht's gut. Bis dann.